0: alpita porque eu que já estive aqui a ver, vai ser uma temporada em que não vou ter assim tantos animes a seguir quanto, quanto isso vamos ver. Um, olá Diogo, tudo bem? Um, por isso não é acho estranho eu estar a dividir a minha atenção por dois sítios diferentes. Para o pessoal que nunca viu o nosso vídeo dos bastidores do ataque PT, qualquer dia tem que fazer um novo. Basicamente o que eu tenho à minha frente são quatro monitores é um setup interessante por isso passem pelo nosso canal do Youtube está lá o tour pelo, aqui do ano passado ou de há dois anos aqui pelo como é que está aqui o, o coisa do ataque do PT está aqui o, o Filipe a dizer tem poucas coisas interessantes ah, pá, tem algumas tem muitas continuações também aqui pelo uh, pelo meio vamos ver o que é que vai uh, ser daqui vamos começar aqui com o, o anime que até o próprio título é muito fofinho Fluffy Paradise vocês vêm aqui a é, imagem promocional. Um anime que é Animado Play é MT. Já vos vou mostrar aqui o trailer, mas vocês veem. O... Overdose de sussura, o anime de vos fazer tornar diabéticos. O <risos> <risos> um, que é que nós temos aqui na... no anime? Seguimos a história de Midori e Akitsu, de 27 anos, que acabam num outro mundo depois de morrer do excesso de trabalho. Okay? Eu reencarnei num outro mundo depois de Deus me abençoar com uma habilidade especial. Essa capacidade é ser amado por seres não-humanos, ou seja, temos aqui uma série anime, e se cai. vamos ler um bocadinho do pé atrás, <risos> o que significa que os humanos podem não gostar de mim, mas todos os animais fofos vão amar-me. Uau, eu posso acariciar um tigre branco e dragões para a alegria do meu coração. Depois de renascer como Nema, a filha mais nova de uma família nobre de primeira classe, estou a fazer o meu melhor para a sobrevivência da humanidade, enquanto desfruto da fofura deste mundo. Uh, não é propriamente o meu género de anime favorito. Uh, ok, uma série anime isso é K, e ela é transportada para outro mundo. E pelos vistos vai-se dar muito bem com, com animais. Temos aqui, depois de vermos a Yannin Spy Family, vamos começar a ver muitos personagens destes. Uh, meninas muito pequeninas, kawaii, com uma personalidade... Uh, o pessoal costuma gostar e por aí fora por isso acho que também é um bocado a capitalizar nisso, aqui está ela com, com, com o tigre branco e, e por aí fora pessoalmente e uh, este eu vou passar, vocês digam aí embaixo nos comentários, vão ver, não vão ver e eu vou juntar aqui à conversa o, o Filipe que nem me apercebi que ele estava
1: aqui já pronto uh, a entrar Olá Felipe, tudo bem? <risos> já, já há muito tempo que não,
0: que não nos encontrávamos uh, aqui, por isso é o um encontro. Falta aqui o Bruno, o Bruno também anda meio desaparecido em, um, em combate. Uh, eu, estou, eu estou aqui a ouvir
1: a, a eco, agora sou eu que estou a ouvir a eco. Uh, já sei de que é que é. Ok, já está resolvido
0: o, o problema uh, E pronto, Filipe O que é que tu achas aqui deste? Não sei se estivesses
1: a ver este primeiro anime O Fluffy Paradise Se estás interessado ou nem por isso bastante vídeo da, das situações fofas. Vamos ver como é que vai ser a recepção do público com, quando a série uh, Entretanto, já
0: estás com o São Felipe, tranquilo. Uh, eu, eu estavam-se a queixar que não estavas sem são, uh, mas basicamente eu tive que inverter aqui, tive que ligar novamente o PC de são, mas silenciei a Yaba do Firefox. <risos> do Instagram, lá está, é de estarmos a transmitir em dois sítios ao mesmo tempo, ainda uh, estou a acertar uh, como, é que isto, um, como é que isto está, mas lá está, e acho que é mesmo como me estavas a dizer, capitalizar aqui na fofura nestes animes, e claramente isto é uma mini Ania de, de Spy Family, e vão surgir muitos animes deste, um, deste género, com a certeza a capitalizar muito no, no sucesso da Ania, que estaria hoje pessoal, Uh, estreou hoje no, uh, no Japão o um filme o Spy Family o um filme de Spy Family or, original vem aqui para Portugal vem para o Brasil aqui em Portugal não temos data o oh, Felipe aí no Brasil já você já tem data ou nem por isso
1: não até onde eu sei ainda não tem data
0: um... Para já, pelo menos... Eu sei que aqui em Portugal, e agora partilhando no nosso Instagram, vocês não se esqueçam que o novo filme anime, O filme anime, não. O novo filme do Godzilla vai estrear dia 28 de dezembro. E o Brasil também já tem data, mas é muito mais tarde que nós. Certo, oh, Felipe?
1: Lá para... não, o, filme do Godzilla, o filme do Godzilla estreou já tem algumas semanas. Ah, por incrível que pareça, a recepção foi muito boa na, na bilheteria. O... Diria que é, ele só não conseguiu bater o filme do Aquaman nessa semana, mas é, durante a semana de estreia dele ele conseguiu ter uma boa quantidade de, de ingressos vendidos e é talvez a surpresa desse final de ano aqui no Brasil, no, a estreia do Godzilla
0: muito uh, sinceramente eu o Aquaman, tenho zero interesse em ir ver ao cinema <risos> não sei quais é que estão os números estou curioso em saber o, os números mas palpita-me que não vai ter em termos de bilheteira não vai ter assim um, pelo menos o sucesso que o pessoal que fez ia esperar está uh, aqui o Daniel a perguntar alguém sabe se vão continuar a, a dublagem de My Hero Academia e Boruto uh, opa, aqui em Portugal tem algumas dúvidas, no Brasil o Felipe não sei se está mais por dentro do que eles vão
1: fazer. É, aqui, no, aqui no Brasil gira Academia tá estava sendo, sendo dublado até a última temporada Para Boruto eu não sei como é que está a situação porque é, parece que está tá acontecendo alguns problemas dos bastidores com a dublagem de Naruto no geral então, talvez Boluto pode acabar sendo afetado dentro desses problemas.
0: E uh, está aqui o João, dizer cá em Portugal começa a se meter filmes de anime, o que é bom, exatamente. Ou um, o filme do Spy Family vem para Portugal através daquela parceria da Crunchyroll com a Sony Pictures. Uh, e não nos vamos esquecer que a Crunchyroll agora pertence à Sony. Um, e não sei se vocês viram hoje, não tem nada a ver com... Um, com a localização para, para português de mesmo mas é de mangá que nós hoje publicámos uma notícia que imediatamente começou a jurar muito burburinho online, é que foi o Matsoka no Yom, The Ancient's Bride, Mago's Bride, esse mangá que vai começar a ser publicado em inglês ao mesmo tempo que no Japão, mas, mas a tradução para inglês é feita por inteligência artificial automaticamente. E claramente o pessoal não gostou muito e a potencialidade de uma tradução automática através da inteligência artificial de um mangá, a probabilidade daquilo dar errado é muito, muito, muito grande. Definitivamente, aquilo é tem que ter intervenção humana. O The Ancient Magus Wright mudou de revista, passou online para uma revista webcómico. não é o comic, tem qualquer coisa assim de género, mas a probabilidade de serem dali coisas muito bizarras é grande. O que é que achas, Filipe, antes de avançarmos?
1: Oi, foi uma... Uma notícia bem bizarra é essa, porque não é a primeira tentativa de, de tradução simultânea com inteligência artificial. A tentativa anterior não deu muito certo. Como, não lembro agora qual foi o Magá que quer fazer isso, mas o público percebeu muito erro, na, na não só na tradução, mas erro de adaptação do, do conteúdo. Ah, é estranho o pessoal insistir nesse tipo de coisa, mesmo mesmo tendo uma, uma boa recepção na, na tradução, principalmente de animes. Eu, atualmente, a tradução de, de legenda de animes é muito bem é, trabalhada, muito bem aceita dentro do, do público que acompanha até animes. estão fazer isso com mangá é bem esquisito. É, lá está, a probabilidade de correr
0: mal é muito muito grande, eu acho que a editora foi mais naquela do, do lucro fácil tipo, ah, temos isto e o que vier à rede é peixe e nem se preocuparam muito e eu acho que vai acabar por correr mal é, depois temos aqui opa, isto é uma grande incógnita Monsters, é, que é uma adaptação para anime de um manga one shot do criador do One Piece, do Eiichiro Oda em termos de trailer não temos nada temos aqui uma imagem promocional é, isto vai estrear em janeiro de 2024, nem sequer um dia ainda temos fixo. Eu só anuncio, lá está, está aqui, em janeiro de 2024. Uh, foi um one-shot, foi apresentado aqui num conjunto de do, do one-shots que o Ashiro Hoda acabou por lançar. Isto vai ter apenas um episódio. Uh, vai ser animado pela EH AH Production, que é do diretor da primeira temporada de Jujutsu Kaisen no sul-coreano, Sung Hu Park. Uh, e ele também dirigiu o Jujutsu Kaisen Zero. Uhum, na descrição temos Monstro levando de volta ao tempo até à história do Samurai Ryuma. Anos antes, um chifre do dragão com poderes mágicos foi roubado e o Samurai vê-se envolvido na catástrofe à volta do chifre do dragão e na aparição devastadora de um dragão na cidade. Mais tarde, o personagem aparece em One Piece. Uhum, eu não estou muito familiarizado. Uhum, opa, o, o, a imagem promoção não me parece má mas fico aqui um bocado... Isto é uma espécie de um OVS, eram 40 minutos, meia hora, talvez. O que é que tu achas, Felipe
1: Eu diria que é o primeiro primeiro teste da, da Netflix com a com o um público fã de One Piece, agora que eles anunciaram o, a série re, série remake né, do da obra. O, eu diria que, através desse esse OVA, um tempo chamava assim. Talvez esse OVA tá Netflix vai poder ver como é que eles vão ter trazer esse remake sem talvez causar muito muito rebuliço dentro do fãs de One Piece. Que agora os, tá, o, os fãs de One Piece estão crescendo cada vez mais por conta do, do live action. Então, esse vai ser um teste interessante, principalmente porque é, é um estúdio diferente da que não é a Toei. A, a Toei provavelmente deve estar participando do, desse, da Sim. produção, só que mais a parte executiva. A Toei não teve bons resultados nas últimas vezes que ela passou obras que são de propriedade intelectual dela para outros estúdios. Isso foi, ficou mais visível com o com, com spin-off de Cavaleiro do Zodíaco, que não foi muito bem aceito com pelos cada de Cavalho Zodíaco. Então vai ser um, um teste interessante para ver como é que vai ser essa, não só a, a questão do remake, mas também como é que o público vai aceitar um estilo diferente do que está o One Piece atualmente. Exatamente. E de,
0: antes de continuar, deixa-me só responder aqui à Sofia, que ela perguntou se é possível criar um mangá em Portugal. Uh, e é possível publicar uma obra estilo mangá aqui em Portugal. E o exemplo é o Crônicas de Inrelis, Uh, podes ver aqui no nosso canal de, de YouTube uma entrevista que eu fiz à criadora e depois vou apresentar os vários volumes que foram sendo publicados aqui em Portugal uh, ela não precisou de nenhuma editora ela sozinha uh, começou a publicar pessoal aderiu muito bem um, inicialmente fez uma campanha no Kickstarter no Kickstarter ou algo assim no People ou qualquer coisa assim de género para o primeiro volume mas depois fez tanto sucesso que já nem precisam de mais campanhas de angariação de fundos e já vai para o quinto, sexto volume, uh, por isso sim é possível ser -se uma editora, só... uma editora não uma autora sozinha a publicar uma obra de banda desenhada estilo mangá aqui em Portugal, mas sabe, uh, passa pelo nosso canal do YouTube para ver a entrevista que eu lhe fiz e o que ela lançou, mas regressando aqui um... vai para o sexto, está aqui o Rui obrigado Rui um... Continuando aqui, o remake de One Piece, eu claramente há muito tempo que já não faço esta live, já, me estou a, já estamos a ir para todos os lados, menos para o, para o principal da, da live. Um, 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 o remake de One Piece, pelo pessoal do E.D. Studio, vai ser, tem potencial para ser brutalíssimo. Por exemplo, Principalmente para captar pessoas como eu que inicialmente não pegaram em One Piece, porque até nem simpatizaram muito com o um estilo mais cartunesco inicial do One Piece. E se o Studio pegar num One Piece com um estilo, se calhar, mais jovem adulto ou algo assim, já não é um estilo diferente, até, mas que apela a um, um público diferente, eu acho que tem potencial para capturar ainda mais pessoas para o hype do, do One Piece. Por isso, estou muito curioso para saber como é que vai ser o remake. Eu acho que o remake foi anunciado, uh, mas acho que foi assim algo assim, súbito, eu acho que até o próprio pessoal que está envolvido no projeto nem, se, nem sabe muito bem que, para que lado é que aquilo vai ver, o que, é que vai um, vai ir. O que é que tu achaste, Filipe?
1: O anúncio é realmente súbito no é, no sentido geral, porque o, o One Piece, ele está tá realmente em alta com tanto pelo live action, como também pela pela atual fase do, do anime, ah, principalmente a, a a fase que vamos dizer, que podemos dizer que o anime está muito bem é, produzido do que era é, alguns anos atrás a, uma mudança para um outro estúdio realmente é é interessante porque para um estúdio que está bem que está em alta tem que realmente ver como é que vai ficar essa questão do da do visual do da série, porque a ah, realmente tem essa questão do cartunês que afasta o, o pessoal no início a ah, o anime original, o, o início né? Do, do anime original tá completamente datado. Então, é, tentar apresentar o anime original atualmente é muito complicado, para principalmente para quem não tem. É, conhecimento de como funcionavam os animes naquela época há 20 anos atrás ah, quase 25 anos atrás então trazer uma versão nova de One Piece é, é um acerto mas também é um, é um risco de afa é, não afastar o público que já conhece porque eles vão continuar com o que está o anime atualmente, mas o público novo pode acabar dependendo de como eles fizerem, pode acabar não entendendo como é que funciona a, a obra, principalmente porque o live action trouxe uma visão diferente do que é atualmente o One Piece para o público geral. E,
0: um, opa, e, e não sei se, lá está, para o pessoal que está a ver este vídeo e é criador de conteúdo, eu acho que ficava muito fixe alguém fazer um vídeo a comparar o estilo de animação inicial do One Piece com destas últimas temporadas do One Piece, porque, anota-se perfeitamente a evolução. E One Piece teve, este ano teve episódios brutalmente animados a rivalizar com os animes mais modernos que nós vemos por uh, uh, por aí por isso acho que era interessante alguém fazer assim um vídeo desse género para nos mostrar e que se ia dar trabalho e mostrarem a
1: comparação é um vídeo que dá um parâmetro legal disso é o é um vídeo que está no canal da um dos canais da Dragon que, que é o canal vamos assim canal de cortes dos episódios da Dragon que é um, um vídeo que ela eles colocam um segundo de um segundo de cada episódio até chegar no episódio mil então dá para ver bem é, evolução do evolução da qualidade da, da série no decorrer do, dos anos começando desde da daquela época que, em que as TVs eram ainda três por quatro até chegar no, no nas televisões mais modernas em formato
0: widescreen. Exatamente, ok, boa.
1: Uh, se bem que o Crunchyroll agora, eles já
0: não por é pôr a excertos de anime uh, a torto e direito no canal do YouTube. Eu estou sempre a ver quando é que eles vão levar um próprio strike à custa disso, porque eles estão a avisar. <risos> Há animes que eles metem mesmo, mesmo, muitos segmentos online. Eu <risos> não sei se os outros fazem isso, mas os únicos que eu percebo que estão a fazer isso é o pessoal da Crunchyroll Brasil, porque... Eu acho que o pessoal inglês não faz tanto como o pessoal do, do Brasil. É, a,
1: a Croucho do Brasil chega a colocar episódios inteiros no, no YouTube. <risos> é, responder aqui à Sofia, olha, muito fixe.
0: Muito fixe, se já, já fizeste um livro e estás aí a metade de um mangá, é, boa sorte para, para isso. Temos depois, aqui a adaptação para ser a anime da nova lixura e quase que... Que somos levados aqui em engano porque uma novel só com uma letra como título e geralmente são pai 3 ou 4 parágrafos animação pelo estúdio Passione e se eles quiserem conseguem fazer animações espetaculares vocês nunca viram Citrus vão ver Citrus uh, direta, diretor de Fail Cell Progressive e o que é que nós temos aqui antes de vos mostrar o trailer no mundo onde o rei demónio morreu uma série de semideuses capazes de derrubá-lo herdaram -o, o mundo o mestre esgrimista que pode descobrir como derrotar o seu oponente com um único olhar um lanceiro tão rápido que pode quebrar a barreira do são, um ladino Ivern que luta com três armas lendárias ao mesmo tempo, um mago todo poderoso que pode transformar pensamentos em realidade e um assassino angelical que lida com a morte instantânea. Ansiosos por obter um título de um verdadeiro herói, cada um destes campeões que persegue desafios contra inimigos formidáveis e desencadeia conflitos. A batalha para terminar o mais poderoso dos poderosos começa e dá uma sensação que será uma espécie de uma anime Battle Royale? Qualquer coisa assim do género. Se vai ser aquele anime muito focado em, em, em luta. Quase, certeza. Eu já tenho um, um certo, uma certa tendência a este género de animes. Curiosamente, este não capturou assim muito o meu, um, o meu interesse. Lá está, outra vez, aquele setting de uma fantasia medieval. Uh, uh, com magia e tecnologia. E qualquer coisa assim do, do género. Uh, Dá-me sensação que eu já vi isto mil e uma vez. Eu, possível, eu pessoalmente vou passar este, este anime vai ser daqueles animes que eu vou estar atento o que é que vocês dizem nos comentários a ver se vale a pena ou não
1: pegar nele, o que é que achas Filipe, será algo para tu veres ou, ou nem por isso? Visualmente ele é interessante, mas pela sinopse eu, se falassem que esse anime é, é Fate, da mesma franquia Fate eu aceitava numa boa porque a ideia é a mesma então, é uh... Tipo, não por conta de ser muito parecido com o Fate, que Fate já está bem é, bem estagnado o formato dele, no formato é, de série, então eu diria que eu deixo passar, mas dependendo do que o público falar, dá para dar uma chance mais para frente. Ah, opa, e o Fate, agora que puxaste por ele,
0: o Fate é definitivamente aquele anime... Mais tarde ou mais cedo vai ter que levar ali com Reset. Existe tanta coisa de, de Fate que um fan novo que chega ao anime vai se atrapalhar um bocado em saber para onde é que vai pegar. Fate Zero, Fate Stay Night. E por aí fora é muito fácil alguém que não esteja habituado a ver anime perder-se. E não queira perder tempo a investigar, claro, que há guias. E perder-se ali no mundo do, do Fate. Que é um anime espetacular, também muito bem animado. Depois... Regra os três, está aqui o Eklanda, vai ver os três primeiros episódios aqui deste. Uh, aqui deste shoot, e depois vai dizer-nos a nós se vale a pena ou não uh, ir ver. Temos aqui a segunda temporada de Bottom Tier Character Tomozaki, não sei se tu viste, um, este foi aquela anime que eu passei. Vai estar dia 3 de janeiro, animação para o pessoal da Project No. 9. Uh, Tomozaki é um dos melhores jogadores do Japão e, na sua opinião, o jogo da vida real é um dos piores, não há regras claras para o sucesso. Terrivelmente equilibrado e nada faz sentido. Mas ele conhece então uma jogadora que é tão boa quanto ele. E ela oferece para me ensinar alguns truques. Pessoal que sai nos comentários, vocês viram a primeira temporada. Vão querer ver esta segunda temporada. Nem por isso, Filipe, tu deste uma chance a este
1: anime? Não, acho que este anime deve ter passado tão despercebido que eu nem lembrava da existência dele. Eu por acaso tenho a percepção que este terá
0: sido um anime que quando estreou passou ao lado de muita gente. Uh, mas até está visualmente gosto do design de cores dele mas já está, é aquele anime mais a puxar para o slice of life da coisa, com pitadas de comédia uh, ali pelo meio eu muito sinceramente este aqui não dei grande um, oportunidade, não sei se algum de vocês está aqui no, uh, a ver acabou por ver, se viram, digam o que é que acharam aqui deste um, deste anime depois temos eu acho que vão ser aqui já de seguida dois dos animes, é da temporada claramente Uh, a apelar para esse género do público o primeiro é este a adaptação para série anime do mangá Gushing Over Magical Girls vai estar a dia 3 de janeiro uh, vai ter três versões a normal uh, muito censurada nesta vez depois vai ter uma uh, que vai ser exibida nos serviços de streaming com, vai ter os mosaicos ou alguma coisa assim de género e depois vai ter a outra quase sem censura nenhuma que vai ser vendida uh, que vai ser lançada juntamente com os volumes DVD e Blu-ray lá está é aquele incentivo para o pessoal comprar os volumes DVD e, um, e Blu-ray. Um, opa! Na, na imagem, eu já vos vou mostrar aqui o trailer. Olá, eu sou o o Utena, eu sou uma menina normal do ensino médio que ama garotas mágicas, ou pelo menos eu era, mas então uma mascote fa falante apareceu do nada e lançou-me um feitiço. Agora é a minha oportunidade de me juntar às minhas amadas garotas mágicas como uma vilã espera algo está errado com a minha roupa isto não pode estar a acontecer veja esta tímida fada de garotas mágicas transformar-se numa dominatrix sádica quando o bem e o mal colidem quem será o que se vai submeter e ah, claramente isto começa ok típica história das, das garotas mágicas mas depois ela aqui também entra, transforma-se numa garota mágica mas a roupa dela ah, vocês veem aqui ah, claramente vai ser aquele típico anime uh, a apelar ao, ao Washi da coisa. Geralmente, este género de anime eu acabo sempre por, uh, uh, por passar. O uh, que é que vocês já acham?
1: É que é bem eu diria que Madoka abriu uma, a Madoka abriu uma porta da, de ideia de sobreverter as outras mágicas que está está indo para lá dos inimagináveis.
0: <risos> sim, sim, isto é mesmo uh, a pegar no, nesse nesse segmento e claramente eu estava aqui a ver porque nós no Instagram fomos abaixo, não sei o que é que está a, a passar, não sei se ainda estamos em direto ainda estamos em direto estou uh, vendo por aqui <risos> de, de lado Noutra, noutra janela, mas claramente a live foi, foi abaixo está um, aqui uh, o Ruiz Zerelas, Nunca São Normais é meio peculiar o revestimento da moça uh, e sim claramente uh, o típico anime é feito a apelar a este género de de animes uh, é assim, e depois acho que temos outros a seguir, pelo menos é a ideia que eu tenho ah não, temos o Classroom of the Elite 3 vi muita gente uh, a pedir este... Um, este anime, por isso claramente da segunda para a terceira temporada não houve ali um decréscimo de interesse, sendo que esta terceira temporada Classroom of the Elite teve problemas porque esta era uma terceira temporada que teoricamente já devia ter estreado uh, este ano em 2023 tivemos ali problemas graves de produção, de animação e depois o anime acabou por ser uh, adiado para 2024 e vai estrear agora dia 3 uh, de janeiro Vamos mostrar aqui um trailer. Filipe, esqueceste a ver? O pessoal que saem nos comentários, vocês chegaram a ver? O que é que acharam?
1: Eu não cheguei a assistir essa série. A, a isso, sobre realmente do, dos problemas de, de produção da, da animação. Eu acho que, que, eu não sei se essa série tem muito público, mas a, eu diria que o, o a, a continuou principalmente talvez deve estar por trás da da produção, porque a, a, essa série tem muito destaque na na é, Não tenho certeza, mas acho que essa série também tem uma versão dublada aqui no Brasil pela Country Então, a, pelo menos, para essa série continuar, e ganha novas temporadas, mesmo com todos os problemas, se indica que talvez a, alguma empresa com mais peso por trás está dando continuidade na, na obra. E, oh,
0: Tens razão, por acaso se há um anime que eu vejo a Crunchyroll a apostar muito é este, e claramente deve ter uma grande base de faz por caso contrário eles não iriam estar a gastar tanto tempo a promover o Classroom of the Elite um... está aqui o Rui a dizer que vai ver a ver se vale a pena, que ele já viu a primeira e a segunda e que é interessante o Borges diz aqui que viu e que, e que gostou um... o Eclana diz que definitivamente vai acabar por ver Classroom of the Elite depois temos aqui um anime que parece-me ser aquele anime shonen o Shonen Soldier, mas que também vai ter, é como a outra outro, também vai ter aqui uma, uma carga enorme de, de eshi aqui à, à mistura. À mistura. É, vocês vão já ver o que é que eu quero dizer com isso. A animação pelo estudo Seven Arcs, é, também pessoal que já animou animes de, de Garotas Mágicas... O uh, que é que nós temos na história? Quando portais para uma dimensão diferente conhecida como Mato surgem em todo o Japão, o novo conhecido, o recurso conhecido como Peaches é descoberto que concede habilidades únicas apenas para as mulheres. No entanto, monstros perigosos chamados Yomotsu Shuki também assombram o mato e são responsáveis por vários desastres desde então. Para conhecê-los, o governo formou o corpo antidemónio. Um grupo de elite de mulheres recebeu o poder dos Peaches. Um dia, um estante do ensino médio chamado Yuki cura estava a regressar da escola quando ele de repente se perdeu na estrada do mato. Quando ele pede ajuda, ele é imediatamente resgatado porque Yoko usa na chefe da sétima unidade o corpo antidemónio. Reconhecendo o seu potencial e também a precisar dele para tornar, tomar o seu poder mais eficaz, ela pede a Yuki para se juntar ao corpo antidemónio tornando-se seu escravo, uma posição que ele, vai, que ele pode achar mais agradável do que ele pensava inicialmente, Uh, e será aquele anime que claramente só pela sinopse uh, se posiciona aqui como um anime ah, em qualquer coisa aqui do género vai ser ele à volta de Belas Meninas e depois vai ser aquele anime que nós já vimos no passado há muito tempo que já não vi um anime deste género que é, é o típico anime em que o poder das mulheres é ativado apenas quando ele faz um ato lascivo com as mulheres algo assim do género ou seja uh, dá a sensação que ele que elas para ativarem o poder têm que, por exemplo, beijar ou algo assim do género. Por isso vocês já estão a ver. Eu fui dar uma espreitada ao material original uh, e claramente para maiores 18. Uh, lá está, animes de luta com eschi à mistura. Uh, acho que vai haver aqui um segmento público que vai gostar muito deste género de animes. Eu pessoalmente uh, passo a não ser que vocês me digam. Opá, vai ver uh, que... Vais ver que vais gostar, que é bom e para aí fora. Há um anime deste ano muito antigo que eu acabei por gostar de ver, que era o um Freezing. Mas é um anime muito, muito é, muito antigo. Filipe, o que é que tu achas?
1: Eu diria que realmente ah, ah, não é o tipo de obra que eu assistiria, mas tem público para esse tipo de, de anime. Ah, não, como você falou, não tem... É, uma obra parecida com esse, tipo, com esse tipo de temática há bastante tempo, que realmente foi, o, eu não diria que foi o último, mas eu é diria é que foi o que mais fez sucesso nos últimos anos. Então ficou uma, uma lacuna por bastante tempo é, desse tipo de, de obra. Então vamos ver se é, talvez essa obra consegue suprir essa, essa lacuna ou se vai acabar sendo esquecido rapidamente pelo público está aqui o Ecklader a dizer que é um Scarlet
0: Nexus 2.0 e lá está uh, será que vão começar a surgir agora outra vez animes deste género uh, isto é por, por onda já vimos aqui logo no início da live um anime a pegar na, numa personagem muito fofinha, pequenina tipo a Anya já a temporada passada também tivemos um anime desse género também com uma família uh, e também com uma menina muito pequenina e fofinha, agora vamos ver se isto vai vai voltar para o Ashi, ou ou nem por isso depois, o que é que nós temos? The Unwanted Dead Adventurer. Uma adaptação para ser anime de uma novel, vai estrear dia 8 de janeiro. Animação pelo Studio Connect. Uh, o pessoal de Strike the Blood, a franchise deles. Uh, o que é que nós temos aqui na história? Já vos mostro o trailer. Rand Fine, um aventureiro de 25 anos, vem a caçar monstros há uma década. No entanto, sem muito talento para o trabalho, Rand vê-se preso a caçar slimes e goblins por escassas quantias de moedas todos os dias. Mal sabe ele que tudo isso está prestes a mudar quando ele se depara com um caminho aparentemente desconhecido no labirinto do reflexo da lua. O que o espera no final do caminho, no entanto, não é tesouro nem riqueza, mas um dragão lendário que não perde tempo em um engolir inteiro. Acordando pouco tempo depois, Grant encontra-se não completamente morto, mas também não muito vivo. Ele não é nada mais do que uma pilha de ossos. Armado apenas com a sua espada confiável, sinto ferramentas e um novo look macravo. Macabro, Grant parte na sua busca como um esqueleto recém-nascido para alcançar a evolução existencial, esperando um dia retornar à civilização com uma forma mais humana. Ou seja, vai ser a série anime do esqueleto <risos> da temporada. Uh, começa aqui a história, e ele é aqui engolido. Aqui o trailer faz um bom trabalho a mostrar o que é que vai acontecer. E depois ele acaba por... Uh, voltar à vida como uma espécie aqui de um... Um esqueleto. Algo do género. Já deu para ver pelo trailer que ele depois na sua parte vão entrar aqui umas belas mulheres à volta dele. Vai ser o típico anime. Uh, aqui está ele. Uh, daquela a típica guild. Eles se vão aventurando ele vai partir à busca então lá de uma maneira de como ele voltar à sua forma original. E falar em original não me parece que seja o anime mais original do, do mundo. O que é que vocês,
1: uh, vocês acham? Uh, Filipe, é, o, último, o último anime envolvendo o esqueleto que que apareceu, é, eu, eu sei que ele existe, mas eu não lembro o nome dele, não lembro quase nada de, de, dessa série, porque o público teve um hype na, nessa obra no início, mas todo mundo esqueceu depois. Eu diria que é desse tipo de obra é, que, que lembra muito RPG, ela bem bastante na nessa onda do Shangri-La Frontier, que está tá fazendo bastante sucesso uh, atualmente. Então, talvez uh, talvez apareça uma nova onda de animes que tem uma temática parecida de RPG para para tentar suprir essa onda que o Shangri-La Frontier uh, levantou de novo.
0: O Shangri-La Frontier já era famoso. Eu acho que o anime só veio confirmar isso, porque antes de triar já sabia falar muito Shangri-La Frontier. Uh, olá, Sérgio. Obrigado. Um, opa, vamos ver, para já para mim basta tentar economizar aqui o meu tempo vou estar atento ao que vocês vão vendo, pessoal que está nos comentários vocês digam, vão vendo se querem ver este anime ou se nem por isso o que é que acham aqui do anime do, do esqueleto em termos de animação também parece ser aquela animação padrão, não me parece ser assim nada que se vá destacar uh, pela sua qualidade de, de animação depois temos Sazaki and Pips que me parece ser aquele anime e para passar o tempo, uh, algo assim de género, está aqui o Luís a dizer que vai ver os primeiros uh, episódios. Uh, na maioria estão a passar, desde aqui o Rui. Uh, isto é uma adaptação, adaptação parceriamente de é uma nova vai estrear dia 5 de janeiro. Animação pelo Silverlink. Uh, direção de Massa de alguém que trabalhou em Massa Kunz Revenge. Uh, e a história, o que é que nós temos? Mesmo que a vida corporativa divertida de Sasaki esteja constantemente, constantemente cheia de trabalho, isto deixa o cansado e insatisfeito no final de cada dia. Em busca de alguma companhia para preencher o vazio da sua vida, ele visita um pet shop por capricho, sem perceber que está prestes a mudar a sua vida para sempre. Depois de escolher um pássaro adorável e trazê-lo para a sua casa, o seu novo companheiro do quarto revela que é na realidade um sábio incrível de outro mundo que prontamente concede a Sasaki poderes sobrenaturais, bem como a capacidade de cruzar os mundos tudo que Sasaki quer fazer é usar esses novos poderes para viver em paz e conforto, mas há mais do que alguns personagens coloridos que podem atrapalhar isso. Por isso será que o oh, Filipe, aquela série animada
1: de comédia, algo assim de gênero? Ele aparentemente, ele lembra uma comédia, mas talvez pode pode ir para um caminho, talvez um caminho voltado para a ação ou para, para algo de aventura. Mas, tipo é, é, a ideia é interessante eu, talvez eu, eu pegue para ver os primeiros episódios mas eu quero ver como é que vai desencadear essa ideia de, de viajar nos mundos ganhar poderes através do passo, porque é, a ideia é interessante, mas tem que ver como é que eles vão desenvolver isso no, no decorrer da história de repente esta parte do trailer que nós vimos em que ele está no mundo,
0: está no e por aí fora, quase que me fez lembrar o anime do do Tio da SEGA, lembras-te que nós tínhamos muito hype, mas que acabou por se tornar um bocado repetitivo e tiveram problemas de produção? Eu nunca acabei por chegar a ver o fim do anime do Tio da SEGA. É para tu ver a desilusão que eu fui apanhando. Eu nunca vi o
1: fim, nem sei como é que aquilo acaba. Também nunca, nunca vi o final. Mesmo depois que a gente se colocou os, novos epi os últimos episódios eu não cheguei a ver eles.
0: Exato, e é, eu acho que isso é a prova em como quando o um anime tem problemas de produção, e por isso é que os comitês de produção, as. As produtoras têm que ter cuidado com isso. É que depois, mesmo o pessoal que tinha hype e nós aqui comentávamos todas as semanas como é que estava, o que é que aconteceu no episódio e para aí fora, até nós que éramos fãs mais fervorosos, fomos desistindo do anime devido aos problemas de produção que foram uh, acontecendo. Uh, este aqui eu vou passar. A não ser que tu depois me digas que, que vale a pena. Ou algo assim de género.
1: Depois! E, e zoom, 100, zoom 100 é o... É um anime que está nesse mesmo caminho. Exatamente. Os, os últimos três episódios saem semana que vem e tipo não sei se o público é, tá vai voltar para ver esses últimos episódios que a série foi realmente bem esquecida nos últimos meses. Um, e até eu, é,
0: até eu Vic Jack tenho que ver o que é que se passa porque tipo já me esqueci muita coisa do Zoom 100. Tinha muito hype, gostei dos primeiros episódios, mas depois uh, opa, acabou por uh, deixar para trás. E vai ser dia 25 de dezembro que vão ser exibidos os três, os três últimos episódios do Zoom 100, mas claramente ficou-lhes muito mal. Eles fizeram um pouco num estúdio estudo de animação, que eles tinham problemas de produção, e depois os próprios... Uh, criadores do anime, acabaram eles próprios por ter problemas e passaram eles muito mal, que tiveram que adiar vários meses os últimos episódios do... É um, Literalmente, do anime. Provaram,
1: provaram o ponto do
0: anime. Exato, exatamente, exatamente. <risos> uh, está aqui o Alex a dizer no Instagram que está estás sem mas eu acho que tens são, eu acho que está a ver uma parte indiferida, porque hum, pelo menos aqui parece-me que, que estará à excursão. Por isso, pessoal no Instagram que que me confirma se estão a ouvir o Filipe, eu acho que estará tudo direito, acho eu... Oh Filipe, pode dizer qualquer coisa? Uh, ok, não, não, está, está, está. Eu aqui estou a ouvir, o pessoal no Instagram já me vai confirmar, eu acho que é a pessoa que entra na live e está a ver a parte de... Mais tarde, mais tarde, traz do início da, da live, quando estávamos a acertar isto. Um... Aqui o Sérgio a é dizer uau, uau, um grande título. E isto aqui nem é preciso eu fazer uh, puxar abaixo, porque com este título isto só pode ser uma adaptação para ser anime de uma novel. Exatamente. Vai estar dia 5 de janeiro, chama-se My Instant Death Ability is So Overpowered. Qualquer coisa assim. A minha habilidade de morte instantânea é muito super poderosa, qualquer coisa assim, traduzida para português em cima do, do joelho. Uh, animação por um estúdio pá, que eu não conheço muito bem uh, tanto estúdio como diretor não estou assim muito familiarizado com o que eles fizeram uh, só pela imagem promocional dá uma sensação que okay, temos aqui um protagonista e depois à volta dele o típico arém só aí já fico assim um bocadinho de pé atrás e o que é que nós temos aqui na, na descrição? acordando para o caos absoluto e carnificina durante uma viagem escolar Epá, que original! <risos> Yogyiri Takato uh, Taka descobre que todos na sua classe foram transportados para outro mundo. De alguma forma, ele conseguiu dormir durante todo o calvário sozinho, perdendo o dão. Poderes concedidos aos outros por um misterioso sábio que apareceu para transportá-lo. Pior ainda, ele e outro colega de classe foram impediosamente abandonados pelos seus amigos, deixados com isca para distrair um dragão próximo. Embora não se incomode muito com a ideia de morrer, ele, relutantemente decide proteger o seu único companheiro. Afinal, um monstro humilde de nível 1000 não tem chance contra o seu poder secreto de invocar a morte instantânea com um único pensamento. Se ele conseguir ficar acordado, tempo suficiente para se incomodar em usá-lo. Isto é... Uh, epá... Anime, isekai, grupo de personagens que foram para outro mundo e alguém que tem um poder... Super poderoso, opa! Eu já vi isto para mim uma vez. A não ser que a qualidade de animação seja excepcional, eu, muito sinceramente, tenho alguma dificuldade em me ver atraído por este género de anime que já explora algo que já vimos ser explorado anteriormente. Em termos de qualidade de animação, parece-me ser
1: também padrão, não me parece
0: ser. O que
1: é que tu achas? É, parece, além da... do trailer parecer realmente ser bem padrão a sinopse a sinopse não dá para entender exatamente se ele quer ser um Isekai, se ele quer ser um Battle Royale se ele quer ser um RPG porque mistura muita coisa muita coisa numa sinopse só e não chega em lugar nenhum uh, tá aqui o, o Luiz Dazeira
0: atenção que é uma comédia paródia e opa Talvez seja por aí que o anime se vai, se vai safar. Está aqui o Alex a dizer que tu estás tá tensão no Instagram, mas isto a teres isso, o problema é do meu lado. Não é do teu. Depois tem que ver melhor como é que vamos fazer isso. Está ah, aqui o Rui a dizer, acho que quer ser tudo, mas não é nada. E ah, também acho assim um bocadinho, eu acho que é um anime de produção baixa que está a tentar capitalizar em géneros que, se que acabam por tornar famosos, algo assim do, do género. Depois, página seguinte... E estamos na segunda página... E... Isto são 11 páginas, por isso... <risos> Isto vai, vai demorar um bocado. The wrong way to use healing magic. A maneira errada de usar magia de cura. Será algo assim do, do género. O é, que é que nós temos? Uma adaptação para ser animado de uma novel. Vai estrear dia 5 de janeiro. Ou seja, se animais animes vão estrear logo no início do ano. Animação pelo Studio Head e Shinei Animation... O ex e Animation tem sempre algum pé atrás, porque é pessoal que subcontrata muita animação ao Japão. É, por isso pode né, não resultar muito bem, depende muito uh, dos staff que eles acabam por, uh, por contratar. E o que é que nós temos? É o típico anime seikai. Uh, muitos se eles fazem. Quem é no site é transportado para o Novo Mundo ao lado de outros dois rapazes conhecidos Na sua nova realidade, Ken tem medo de ser rejeitado pelos seus novos companheiros por achar que é inútil. No entanto, verifica-se que ele tem um certo talento para a magia de cura. Muito em breve, ele é arrastado por uma mulher estranha para um campo de batalha onde terá que treinar para se tornar um poderoso curandeiro. Poderá Ken sobreviver ao seu treino duro. E este aqui é o inverso. Vai ser aquele personagem que inicialmente pensam que não tem um poder nada de especial, mas que depois naquele mundo se vai provar que a habilidade que ele tem afinal é muito importante naquele mundo. Aqui está ele a treinar, este deve ser a mestre, a mestre dele. Vai ter comédia, vai ter ação, uh, fantasia e é quem num mundo de magia. Uh, vai ser comédia. O que é que vocês acham? Vão ver, uh, nem por isso. O que é que
1: tu achas, Filipe? É, eu, eu diria que pela sinopse é, me lembra bem vagamente bem vagamente o herói do escudo só que no caso seria o herói de cura que ah, mesmo que tenha algumas diferenças entre entre essas duas obras o dizer que a série ela, vai, ter que, vai ter que se mostrar a ser diferente para poder é, ganhar ganhar um, um público porque meio que o herói do escudo é ele faz sucesso mas ele não pega todo mundo ah, atualmente então, qualquer obra que, que traga alguma diferença até é bom para. Direi que é bom para todo mundo, porque é, quando se trata de secar, é sempre quase as mesmas coisas no, em temática. E,
0: teoricamente, já deverá estar com som no. Um, já deverá estar com som no Instagram, por isso acho que já deve estar resolvido. Pessoal, depois no Instagram, digam se o Felipe já ganhou voz. <risos> Ou nem por isso, eu acho que já está <risos> uh, aqui o a é que vai ver uh, o Rui está aqui a dizer vou esperar para ver o que as pessoas dizem se calhar depois vejo caso falem bem e lá está uma pessoa, eu acho que estranho tantos animes que nós cada vez temos mais dificuldade em gerir o nosso tempo para ver tudo muitas vezes acabamos por uh, nos basear nisto e na opinião dos outros e por isso a importância do pessoal que vai publicando reviews online e lá está a pessoa que está a ver o vídeo, se vocês vêm este género de animes, opa, façam um post, opa, gostei, não gostei, para tentar puxar pessoas a estes de animes, mas lá está, às vezes há animes que até são bons, mas acabam-nos por passar ao lado, que até pode ser o caso deste, não estou a dizer que vai ser, que são animes que parecem ser genéricos, mas que se calhar até podem ter ali uma surpresa. Vamos ver o que é que vai ser daqui. Um anime para crianças, depois temos aqui um anime que eu conheço muito pouco dele Tales of Wedding Rings eu gostei da imagem promocional mas lá está, não sei se vocês já toparam mas estas imagens promocionais são quase todas iguais temos sempre um protagonista miúdas à volta e tal já na página anterior vimos isto também não, não é pela capa que eles vão ganhar pontos de originalidade a adaptação para ser anime é de um mangá vai estrear dia 6 de janeiro a animação pelo pessoal da Staple Entertainment um, e o que é que nós temos aqui na história? Sato está apaixonado pela sua amiga de infância e vizinha, Ribe, desde que ela e o seu avô apareceram do nada há 10 anos. Agora, uma beleza estonteante, mas misteriosa no ensino médio, torna-se cada vez mais difícil para ele confessar os seus sentimentos. A medida que o aniversário do seu primeiro encontro se aproxima, ele reunirá a coragem para transformar a sua amizade em algo mais, ou um destino totalmente diferente, aguarda este casal unido. E vocês veem aqui a imagem promocional? E veem a descrição de género? É o mesmo anime. Estamos a falar do mesmo anime isto não tem nada a ver com o que está uh, na descrição do vídeo. Será que é a típica comédia romântica? Dá uma sensação que parece que são transportados para um outro mundo. Será que é tipo Isekai, aqui pelo meio? Vai ter Eshi, aqui pelo meio, já deu para ver. Vai ser aquele anime que vai vender figuras? Quase certeza. Há aqui partes que até me parecem estar bem animadas mas a descrição entusiasma-me tão pouco para ver uh, que eu até fico este, eu digo mesmo, fico na dúvida relativamente a este anime. parece estar bem animado mas ao mesmo tempo parece-me estar genérico, pelo menos a sinopse quase que nem condiz muito bem e dá-me a sensação, pelo menos aqui na parte inicial do anime parece-me que será uma espécie de um anime secai, será algo assim do género Epá, não sei. Não parece mal animado.
1: O que é que tu achas, Filipe? Visualmente ele é... Pelo menos pelo trailer, visualmente ele é bem bonito, mas... pela assinal, você realmente não ajuda muito. Pela assinal, você parece uma comédia romântica. Pelo pôster, parece uma... Uma ação. O trailer mostra alguns momentos que parecem ser de, de terror. Então... Realmente vai, a gente vai precisar de, de alguns episódios para saber qual é a ideia que, que essa série quer passar. Exato, é assim... Ah, estranho. estranho. <risos>
0: uh, uh, Deixa-me só ver aqui. Está aqui o, o Sérgio Zera. Anime suspeito, mas bem animado, com os efeitos visuais. E lá está, nestes animes que acabam por ser um tanto ou quanto genéricos, eu acho que vai ter que ser a qualidade de animação que vai acabar por capturar atenção, por exemplo, se eu não visse o trailer eu dizia-vos, opá, ok, isto vai ser a típica comédia romântica, nada de especial slice of life, se calhar, mas depois acaba por ver o trailer e, pá se calhar isto até está bem animado, se calhar isto até é capaz de ser algo interessante ou algo assim do do género mas para já, pessoal, desta lista eu ainda não coloquei nenhum na minha lista de animes a acompanhar. Marshall vi o início, não simpatizei muito temos aqui a segunda parte, segunda temporada que vai estrear dia 6 de janeiro, aqui o anime do Harry Potter, musculoso <risos> vocês viram, gostaram não gostaram, a animação pelo estúdio é o One Pictures, que eu sempre achei um bocado estranho eles terem pegado neste anime mas lá está, foram contratados para uh, para isso chegaste a ver Marshall, Filipe
1: ou, ou não por isso? Eu cheguei a ver os dois primeiros episódios uh, achei bem repetitivo a dinâmica dos episódios porque é ele é bem pautado na, na comédia, só que é o tipo de comédia que ela ela funciona quando não não parece ser tão repetitiva. Ela funciona mais se pegar mais na, na surpresa. É, tanto que a, a obra em si ela, ela já encerrou, mas encerrou no, no auge antes de antes de, de decair com o público, porque é é o tipo de obra que por depender dessa repetição do dele não ter poder de, do poder dele ser a força é, é, a força que ele tem então meio que a, a obra tem, a, tem aquela coisa de correr o risco de a qualquer momento ele acabar deslizando no, no, no erro durante a história é,
0: mas está tá aqui o Jesus a dizer que a perguntar se vale a pena Marshall está eu acabei por fazer drop o Rui diz que vai ver que gostou. Uh, e o Sérgio diz que também uh, que gostou da, da primeira temporada. Por isso eu acho que vai manter. Assim, visualmente o anime parece estar bem animado. Sem dúvida nenhuma. Depois, temos aqui The Demon Prince of Momoshi House. Série é anime do mangá. Dia 6 de janeiro. Studio Drive. Uh, diretor da Itália em que é que nós temos na história? Imari Mamoshi de uma casa misteriosa que vem com o seu próprio guardião, demônio deslumbrante. No seu 16º aniversário, a orfa Imari Mamoshi herda a sua propriedade ancestral que nunca viu. A casa Mamoshi existe na barreira entre os reinos humano e espiritual e Imari deve atuar como guardiã entre os dois mundos. Mas no dia em que se muda para lá, encontra três belos ocupantes a viver na casa e um deles parece já ter assumido o seu papel. E vai ser aquela anime claramente mais vocacionado para o público feminino não, não considero que seja o anime mais original. Já vimos animes a explorarem este género. E vai, lá está. Vai estar ela rodeada de belos rapazes ali à sua volta. Um bocadinho de misticismo. Aposto com vocês em que os atores de voz também vão cantar os temas de abertura, encerramento, os concertos ao vivo, venda de merchandising e por aí fora. Não é propriamente o género de animes que eu cabo por, por assistir mas parece-me estar bem animado. Geralmente, este género de animês conseguem sempre bons... bons comitês de produção, conseguem sempre ter uma boa qualidade de, de animação, mas já está, assim, parece-me ser aquele anime slice of life, que vai explorar muito, se calhar, para além lá dos poderes sobrenaturais, a relação dela com estes três seres, com estes três belos rapazes uh, do ocultismo, algo assim do género. O que é que
1: achas, Filipe? É, ideia é interessante, é o... um... O... O tipo de obra é realmente voltado para o público feminino, mas ah, por se tratar de algo mais mais místico, talvez pode pegar até mais público, mais público, focaçado para esse tipo de, de, de obra. Visualmente ele está tá bem legal. Tipo, é, não é o tipo de algo que eu acompanharia, mas talvez eu acompanharia se a história for legal. Porque eu já teve obras desse gênero que que a, hist a história é legal e eu já acompanho. Então, se a história realmente vale a pena chamar a atenção, gerar bastante burburinho, talvez valha a pena dar uma olhada. E, e estava aqui a ver, o trailer é da Crunchyroll, por isso vai ser a
0: Crunchyroll a distribuir o, o, a série aqui no, no Ocidente. Vocês depois acompanham o Ataque PT, geralmente nós acabamos de fazer um posseser, esta é a data exata e o e a hora exata em que este anime vai estrear, é, geralmente esse tipo de, de post costuma resultar bem, o pessoal procura sempre esse género de posts principalmente pelo menos para os animes principais, nós acabamos sempre por publicar depois um post individual, só dizer o anime X estreia a hora X do dia, do dia X para o pessoal poder ver logo na, na estreia. Depois temos Ponomichi, uma adaptação para série, ah não, ia dizer que era uma adaptação, mas não, é uma série anime original aqui à volta de cinco belas meninas, Provavelmente será um anime a explorar. Lá está, se o outro era a explorar aquele género tipo co-assinado para o público feminino. Este será aquele anime típico de um uma espécie de um slice of life em que acompanhamos o dia a dia de um conjunto de, de belas meninas. Palpita-me que será esse o caso. será anime original. Animação por estúdio OLM que costumam fazer animações excelentes também. É, Diretor de Fire Force. Olha. O que é que nós temos aqui no. Na descrição, o anime acontece na cidade de Onomichi, na província de Hiroshima, pelo que não ficava surpreendido se na produção deste anime tivesse a província de Hiroshima financiado algo para a produção, para promoverem o turismo àquele local, porque nós já sabemos que depois isto acaba por gerar o turismo local, o turismo de anime, um, às vezes até demais, que o pessoal depois nas nas regiões acaba por se queixar, mas não acharia estranho se tivesse aqui dinheiro do governo para ajudar na produção de um anime e basearem-se em localizações reais uh, de Hiroshima, de Onomishi, para fazerem o background deste anime. Onde uma o do ensino médio, Nashiko pencha foi expulsa da sua casa. Sem lugar para brincar com os seus amigos, ela descobre que a sala de mahjong que o seu pai administrava está vazia. Ela conserta a sala de mahjong e transforma-a no lugar onde ela e os seus amigos podem divertir-se cozinhar, tomar chá e às vezes jogar mahjong ou seja, dá-me a sensação que será mesmo aquele anime slice of life uh, onde acompanhámos as peripécias do dia-a-dia está -dia para... bem animado uh, não sei se vocês são grandes jogadores de mahjong eu acho que nunca joguei mahjong na vida eu joguei... Ah, joguei... acho que era naqueles jogos do Windows de vinho com Windows acho que cheguei a experimentar uh, mas lá está, parece-me ser aquele anime do dia-a-dia -dia. aposto com vocês, vocês já sabem como isto funciona Uh, as seio que emprestam a sua voz às personagens concerto ao vivo, lançar os singles e por aí fora todo o marketing aqui à volta vai vender vão ser vendidas figuras disto? quase certeza, e por
1: aí fora que é que achas, Filipe? visualmente a, o trailer dele é legal e é, eu diria que é, 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 igual a gente chama aqui no Brasil, é o queion da temporada porque é a <risos> série que ela vai ela vai focar em um monte de coisa, menos na ideia inicial que é, que é no caso aí, jogar o Mahjong. É, lembrando que em Jong, eles faziam muita coisa, menos tocar nas, uh, tocar na banda. Então, <risos> talvez é, você pode até ir para um caminho diferente, mas pela sinopse, você lembra é, de coisa que talvez eles foquem em muitas outras coisas, menos no, no, no Mahjong, mas a ideia de, talvez, é, essa ideia que você falou de a série se passar em diversos locais da cidade para gerar turismo é, o, é uma, uma ideia que faz até sentido porque a cidade de Hiroshima, de, de Hiroshima ela é muito mais lembrada é, pelas pelas questões envolvendo a, a bomba atômica do que o turismo regional então é, é uma ideia que muitas cidades japonesas parece que têm sentido de, de utilizar o anime para é, para poder fazer o público ir para outros locais que, que não tenham só relação com o, o turismo principal da, da cidade. Então, é uma, talvez uma ideia que, que para essa série pode funcionar muito bem. O, depois está aqui a notemizinha a dizer
0: já estou farta de pessoas a virem virar de Natal de Hermesim. Eu vou já lá ver, relativamente perto daqui, vou já lá ver. Mas sim, eu... De Hiroshima, basicamente, o que Opa, para além do incidente, claro, as coisas que estão lá mais interessantes para serem vista serão a ponte que sobreviveu, ou que foi o Ground Zero onde caiu a bomba, e depois tens lá, ou a estação de Correios, ou um banco que sobreviveu e que serviu de museu para a Segunda Guerra Mundial. Obrigado, Camilo, uh, que serviu-se museu para a Segunda Guerra Mundial, algo assim do, do género e são talvez os pontos turísticos de Hiroshima que eu conheça. Mas estes animes uh, acabam por fazer um bom trabalho em puxar pessoas para irem ver e por isso é compreensível que os governos locais invistam algum dinheiro para, para incentivarem a criação deste género de, de animes. Depois... O uh, que é isto? Tomar um em reverso? Não. O uh, que é que será isto? Slice of Life? Temos a adaptação para série anime do mangá Sign of Affection um sinal de afeção. qualquer coisa assim do género. Dia 6 de janeiro, animação pelo estudante Yadou. Uh, o que é que nós temos aqui na história? E o que é tipo estudante universitário, cujo mundo se desenvolve à volta dos seus amigos, redes sociais e das últimas vendas? Mas quando um encontro casual no Metro leva a conhecer o amigo de um amigo. E colega estudante, e Tsuomi-san, o seu mundo começa a ampliar-se. Mas, mesmo que Tsuomi-kun fale três línguas, a língua gestual não é uma delas. Podem os dois aprender a comunicar os sentimentos que estão a surgir entre eles. Ok. Série anime Slice of Life romântica, não parece, pelo menos pela descrição, não parece que vá basear-se muito no anime, que no anime não, na, na comédia. É... Acho que pode resultar, para aquele pessoal que quer um anime romântico. Não será propriamente a coisa mais original porque já vimos ser explorado este conceito de termos aqui uma miúda que tem problemas auditivos e problemas em comunicação e temos um rapaz que acaba por se aproximar dela. Eu agora claramente estou a fazer aqui um esforço à medida que estou a falar para me lembrar do nome e não me lembro do nome do anime. Uh, mas não é propriamente um conceito que nunca tenhamos ouvido falar. Parece-me bem animado, parece-me ser um anime com bom design de cores para o género de anime que estão a, a tentar aqui contar e acho que será uma boa proposta para o pessoal que quer um anime romântico aqui na temporada de inverno. O que é que achas, Felipe? Silent Voice, é isso? Obrigado Borges.
1: É, realmente o... pelo trailer ele está muito bonito visualmente. É o tipo de obra que vamos dizer assim, é o tipo de obra que o pessoal usa pra... para a personagem. Então a... Talvez, não sei se eles vão se focar só, só nesse tipo de situação, de, de formar casais, mas a ideia de, de trazer um, um protagonista que tenha é, problema de... Então, um, um tipo de deficiência é uma ideia que ele vê espaço para o mangá, tem, tem um trabalho tá, de silêncio, mas em anime não, a gente não vê tanto, tanto tipo de obra é, assim, então... Uh, se vier para o Ocidente, vai, talvez faça um, um, um grande sucesso com um o público, principalmente com o público feminino. Exato. Uh, mas acho
0: que qualquer pessoa que gosta de um anime romântico, acho que esta poderá ser uma boa proposta. E agora, pessoal, Blue Exorcist, terceira temporada. Escrevam aí nos comentários, vocês viram as primeiras temporadas do Blue Exorcist ou não viram? Uh, e antes de avançar breve recap de Blue Exorcist nós tivemos uma primeira temporada o que é que aconteceu? Os últimos dois episódios uh, da primeira temporada uh, foram originais basicamente o anime atingiu o ritmo de lançamentos do mangá e eles partiram ali para um final original o pessoal não gostou muito eles quase que tentaram -lhe terminar um bocadinho a história depois temos uma segunda temporada que começou como se os últimos episódios da primeira temporada não tivessem existido Uh, a segunda temporada não foi má, mas o pessoal já tinha perdido a confiança na história e a segunda temporada do Blue Exorcist claramente não teve o mesmo hype que teve a primeira temporada. E surge agora esta terceira temporada, que eu vos digo, já veio muito, muito tarde. Uh, eu acho que muita gente já se esqueceu de Blue Exorcist, da história de Blue Exorcist, até era interessante, opa, é o tipo que anime shonen. não esperem algo de outro mundo. É, muito baseado nos poderes dos personagens em lutas e... uma história até interessante é, e personagens muito muito únicos e este era o tipo de anime que eu acho que precisava de um episódio de resumo se existe algo que é útil e que aí eu admito ok, agora faz sentido um episódio de resumo é nisto é fazer um episódio zero do Blue Exorcist e em 20 minutos fazerem em resumo o que é que aconteceu para trás na primeira nação da temporada e na segunda temporada ou uma espécie de um OVA, de um filme-resumo, aí faz sentido. Agora, aqueles animes que às vezes têm problemas de produção que fazem 3, 4 episódios, episódio-resumo, mais um, dois episódios, episódio-resumo, uh, isso é para disfarçar problemas de produção. Mas neste caso eu acho que se aplica bem uh, esse género. Vai adaptar os volumes 10 a 15 de mangá original, animação pelo Studio Fold, e pode ser que se isto fizer sucesso, a própria autora do mangá se motive para regressar ao mangá em pleno. Ela colocou o Blue Exorcist um bocadinho de parte, começou a trabalhar para outros autores de mangá para desenhar os seus mangás. Aqui em Portugal o Blue Exorcist está a ser publicado pela Devir, mas também está a ser, ritmo, está a ser um ritmo de lançamento muito lento, mas estão quase, eu acho que faltam 4 volumes para alcançarem os volumes que estão a ser lançados no, uh, no Japão. O trailer parece interessante, uh, mas lá está... Parece-me estar bem animado, parece-me interessante, mas eu acho que toda uma nova geração de fãs de anime que entrou agora para o mundo e começou agora a ver anime, não viram o início do Blue Exorcist. Vai ser difícil começarem aqui pela terceira temporada. Mas lá está, aqui partes que com... estão bem animadas, nota-se que isto é uma animação com cuidado. Uh, fico lá está de pé atrás porque acho que já é muito tarde para estrear este anime. O que é que tu achas, Filipe?
1: É, Blue, Blue Exorcist ele tem o mesmo, na verdade, é, que ele tem o mesmo problema que Fumetto é, teve quando, te, quando a, o primeiro anime de Fumetto foi lançado e Metal, ah, tanto Blue Exorcist como Fumetto foram lançados pela, pela mesma revista no Japão, que é uma revista mensal. O Fumetto também no, no primeiro anime chegou, ah, chegou o anime Paralelo com a história do mangá, seguiu também para o lado de, de ter um conteúdo original. A diferença é que o Fullmetal ganhou um remake seguindo do, todo todo o mangá. Para o Exorcist, eu que ele também merecia ter um, um remake seguindo desde o início a, a história. A, o, as primeiras temporadas eles têm um, uma animação ainda muito boa, mas um talvez um pouco datada a primeira temporada porque era uma outra época a animação na né, seguia se, 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 se por outro tipo de caminho no, quando ele foi lançado a primeira temporada nesse meio tempo entra, não sei se entre a primeira e a segunda temporada ou depois da segunda teve um filme um filme que foi um filme que não tinha relação nenhuma com com isso do anime então foi uma uma coisa que Desgraçou a obra com, com o tempo, a obra não é lembrada até por quase ninguém, a não sei quem ainda acompanha o mangá, então para para ganhar um, um efeito maior, eu diria que, que o remake, começando desde o começo a, o anime, seria o melhor para sair do que dar continuidade numa, na história de uma terceira temporada. Aqui concordo contigo, eu acho que eles, para começarem,
0: deviam ter começado com o remake e não uma terceira temporada, com esta qualidade visual que nós vemos aqui, que parece estar, estar ótima, eu acho que faria mais sentido um remake, acho que tens razão. Uh, estava aqui alguém a falar de GTO opa, era muito fixe, um remake de GTO também era muito fixe, estávamos aqui a falar do reprint de, de outra obra, de Initial D, uh, mas GTO também é espetacular, eu acho, que não sei se existe muita gente que conhece a GTA, uh, ou nem por isso, uh, mas está aqui... Será que é desta que o Blue Exorcist vai vingar? Pergunta ao Sérgio. Ah, eu acho que não, sinceramente. Eu acho que vai ser aquele anime que vai passar ao lado de muita gente. Manga interessante, eu tenho para trás de mim. É... Opa, não sei, não estou muito confiante que isto vá fazer sucesso. A não ser que subitamente os primeiros episódios tenham algum tipo de momento viral em que subitamente atraia muita gente para ver o que é que se passa aqui com esta... Com esta terceira temporada do, do Blue Exorcist. Depois temos a segunda temporada da adaptação para ser anime do mangá de Dangerous in my heart. Uh, vai estar dia 7 de janeiro. Não vi a primeira temporada. Se vocês viram, digam em baixo nos comentários. Um, e é aquele típico anime que já vimos. É basicamente explorar o um relacionamento entre dois personagens em que um deles gosta de fazer teasing ao outro. O é, que é que nós temos na inscrição? Ishikawa Kiyotaro, Ke um rapaz no degrau mais baixo da, escola, da escala social da sua escola, acredita secretamente que, é, que é o protagonista torturado de algum thriller psicológico. Ele passa os seus dias a sonhar com maneiras de atrapalhar a vida pacífica dos seus colegas e ansiando por, Anya Yamada, uh, por Ana Yamada, a idol da classe. Mas Kiyotaro não é nem de perto o adolescente problemático que ele de ser e acontece que Ana é um pouco estranha. Uh, esquece de ver Felipe este anime ou, ou não
1: não não cheguei a ver tá para a verdade uh, eu, ele meio que passou bem despercebido por mim eu não cheguei a a ver pilhas de reprodução dele na principalmente nas redes sociais a uh, pela sinopse ele ele chega a ser bem interessante pela sinopse talvez eu dê uma uma chance para ele mais para frente então eu diria que quem já acompanha vai continuar dando é, vai continuar nessa segunda temporada, mas talvez eu em algum momento veja a primeira temporada para ver qual é qual é dessa ideia até tipo de ele vai para um lado de, de de história adolescente, mas é, talvez pese um pouco o drama, então talvez seja uma história bem interessante assistir. Uh, está, está aqui o Borges eu vi
0: um rom-com bonzinho e lá está eu, que eu, a ideia que eu tinha deste, que é uma típica comédia, comédia romântica uh, mas tem um estilo visual que até é até interessante, diferente uh, é estranho não ter ouvido falar mais sobre, sobre este anime depois temos a quinta, sim, a quinta temporada de Kingdom uh, vai estar dia 7 de Janeiro o Kingdom é sempre aquele caso muito estranho porque é aquele anime que é conhecido aqui no ocidente mas o mangá nunca pegou muito bem aqui no ocidente, não sei porquê sempre foi aquele mangá que vende muito no Japão sempre no top 5 de vendas anuais e por aí fora este ano é um bocadinho mais baixo, acho eu mas curiosamente aqui no ocidente nunca pegou muito com, com o público há pessoa que acompanha e gosta mas é aquela anime que eu acho que estranhamente aqui no ocidente nunca resultou muito bem um, e lá está, o pessoal que viu as primeiras temporadas vai querer ver, o pessoal que nunca viu uh, provavelmente não vai começar aqui por esta quinta temporada uh, e é aquele o típico Arimeda da era dos guerreiros dos, uh, dos exércitos que estavam uh, com aquela região dividida e lutavam uns contra os outros agora falta-me um, o, o termo um, os Warren States, como é que eu traduzo Warren States para português? Pronto, mas eu acho que vocês percebem. É... É basicamente, nesse período em que a China é dividida em várias fações, eles lutavam contra vários estados, estavam ali em luta, é interessante. É... Também tem aqui alguns underdogs pelo meio, mas a percepção que eu tenho é que aqui no Ocidente opa, acabou por nunca fazer assim tanto sucesso. Como faz no, no Japão. Está aqui o Seja dizer que gosta de, de Kingdom. E a ver os vossos comentários. Está aqui o Seja que conta um pouco a história chinesa. Depois, pelo título, vocês já estão a ver o que é que isto é. <risos> é uma novel. A adaptação para ser anime de novel. E o Opa, vai ser Loop 7, ou 7 time loop, ficamos só aqui pelo início. É, isto são quatro linhas de, de título. Animação pelo Studio Hornets e pelo Studio Kai. Vamos ver, eu o Studio Kai, fiquei um bocado desiludido com o que eles fizeram. É, aqui no Super Cup. O que é que nós temos aqui? Renascer uma vez pode parecer impressionante, mas Rich já está na sua sétima vez. Ela teve todos os tipos de emoções nas suas vidas anteriores desde vender mercadorias como comerciante até travar lâminas como cavaleiro. Então, agora ela está determinada a relaxar e a divertir-se, mas, para aproveitar a vida nobre, ela primeiro precisa de se casar com o belo príncipe, o mesmo que é o assassino dela. Levará mais seis vidas de experiência e habilidades para quebrar o ciclo do tempo e realizar os seus sonhos extravagantes. Ok, alguém que está a reviver a mesma situação pela sétima vez fantasia numa espécie de uma Europa victoriana aqui está ela este será o assassino dela provavelmente, com certeza que vai haver aqui um, um interesse amoroso por trás, não é propriamente o, o género de anime que me atraia muito, o pessoal que está aí nos comentários vocês querem ver este anime, nem por isso o que é que tu achas Filipe?
1: Eu diria que é esse tipo de obra em que, o, que o protagonista tipo, acaba ou se tornando um vilão, ou acaba tendo que viver ou passar por uma situação de III, está está voltando, está, tipo, está ficando em alta, porque não é a primeira, o primeira tipo de obra que aparece nesse estilo. Ou, eu diria que talvez faça pouco de sucesso no final tal tá aqui onde de show conseguiu pegar os direitos dele, mas já que talvez não faça, não gere tanto tanto bom no, no geral. Ah, e principalmente ah, pelo trailer não, não gerou muito hype, não.
0: Ah, parece ser aquela história padrão. Não vi assim nada que me levasse a querer, ok, se calhar isto pode surpreender. O que vai... -se... Se calhar surpreender quem não está muito dentro da indústria, ou acompanha de perto a indústria, é o próximo anime. Tem tudo para ser um dos grandes animes da temporada e quem sabe do ano. E é nada, na, nada mais, nada menos que solo leveling. E isto, até quem não acompanha o anime de perto já ouviu falar de, de solo leveling. Animação para o pessoal da A1 Pictures, pessoal excelente em termos de animação. 86, Sword Art Online, Kakuyasama, Love is War. Infelizmente tiveram problemas com 86, os últimos dois episódios estrearam mais tarde, mas eu adoro 86, é um anime espetacular. É... Vou-vos ler assim, não apreciá-vos mostrar o trailer. 10 anos atrás, depois do portal que conecta o mundo real com o mundo de monstros se abrir, algumas pessoas comuns receberam o poder de caçar os monstros do portal. Eles são conhecidos como caçadores, porém nem todos os caçadores são fortes. O meu nome é Sun jin Um caçador de rank é... Eu sou alguém que tem que arriscar a sua a própria vida nas dungeons mais fracas. O mais fraco do mundo. Sem ter nenhuma habilidade à disposição, eu mal consigo dinheiro nas dungeons de baixo nível. Pelo menos, até eu encontrar uma dungeon escondida com a maior dificuldade dentro do Rank D. No fim, enquanto aceitava a minha morte, eu ganhei um novo poder. Eu não vos posso mostrar o som, mas parece-me ter banda sonora a condizer com a qualidade de animação. É... E eu acho que é um anime que vai resultar muito bem. Um bom estudo de animação, um bom staff. Uh, um, o A já faz sucesso. Está a ser publicado aqui em Portugal. Já temos 6, 5 volumes aqui em Portugal. E lançados pelo editorial Presença. No, no Brasil aconteceu uma situação muito bizarra. Que eu nunca falei aqui com o Felipe em live. Uh, que mudaram de editora e vão começar a ser publicados outra vez. Do novo... O Solo Leveling no Brasil vai... É o reboot do Solo Leveling no, no Brasil, basicamente. É, mas que isto... Pá, com a certeza que vai fazer sucesso. Hum, pá, lá isso vai, já é famoso. E vai se tornar ainda mais famoso. Com a certeza. O que é que achas, Filipe?
1: É, 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 é talvez a, a série mais esperada no, dos últimos anos. Desde o anúncio que... que que o público que conhece a obra está é, pela pelo anime já que a editora coreana está é, realmente apostando muito alto na, na série a, a, ponto de, a ponto de mexer é, em diversas coisas até no mercado de mangá externo como aconteceu aqui no Brasil então tá, eu diria que esse de que essa série ela tem que tem que mostrar logo nos primeiros episódios por é que vale a pena tá acompanhar ela. Pra, Exato. Para segurar o público pro, até o final e vender o, o mangá para o público começar a comprar a, a obra da linha diante em vez de esperar o novas temporadas. Exato. Eu acho que é uma aposta
0: enorme. Aqui em Portugal já temos muitos volumes. Um, e acho que é uma grande aposta que o pessoal está fazendo e como isto vai fazer sucesso ou oh, oh, Filipe, para o pessoal que não está por dentro do que é que aconteceu, fazem um resumo breve do que é que aconteceu no Brasil com o com Solo Leveling
1: o Solo Level aqui no Brasil estava sendo publicado pela New Pop ele já está publicando já há algum tempo a, tanto o Malat e também uma GAR, o Maga na semana da CGSP umas três semanas atrás a New Pop anunciou que estava deixando de publicar a obra. É, ela não não fala explicitamente o motivo, mas dá a entender que a editora coreana estava negociando por volume e os valores que, que ela estava pedindo não condizia com, com a verba que a New Pop tinha naquele momento. Ah, na me, logo, logo uns dois dias depois, na, no painel da Panini dentro da CSSP, a Panini anunciou que iria publicar tanto o Malá como também o Mangá e ia resetar a obra, ia começar a publicação do zero. Até o momento não teve nenhuma informação de como vai acontecer essa republicação, mas foi uma surpresa que causou um rebuliço muito grande aqui no, no mercado do, de mangás no Brasil. É, e lá está, eu fiquei a saber através das redes sociais que vi muita
0: gente... É... A protestar, ou a defender, outros com dúvidas, o que é que ia fazer pessoal até no, com dúvidas se, se o New Pop da mesma editora ia desistir de outras obras da mesma editora o New Pop veio dizer que não, que era só um caso de solo leveling uh, mas uh,
1: acabei por achar estranho isso ter uh, acontecido é, Foi tão estranho que tipo é, todo mundo da, da imprensa é, que cobre mangás aqui no Brasil que estava, tipo Pessoal, todo mundo focado na cobertura da 6 foi pego de surpresa com esse anúncio da, da New Pop que a New Pop não estava na CCXP ela é, não teve stand ou é, painel dentro do evento então foi algo feito totalmente é, por fora é, e que pegou todo mundo de surpresa tá, é, justo na semana que estava todo mundo focado na cobertura do evento Exato Uh, e pronto, já vou colocar aqui Solo Leveling. É o meu
0: primeiro anime que eu vou colocar aqui na lista daqueles animes que eu de certeza que vou, um, vou ver. Uh, muita expectativa. Lá está. Eu acho que vai ser daqui uma coisa muito, muito boa. Depois, uh, epá, isto é um título muito grande para ser lido. Uh, a adaptação para série anime da novel. The Strongest Tanks Labyrinth Raids. Uh, isto foi claramente mal lido, mas... Tipo, é até a imagem promocional me parece ser um bocado genérica, é uma novel, animação pelo estúdio Pollen, sejam lá quem eles forem, não, não sei quem é que eles são, não tenho assim grande exceção do que é que estão animada anteriormente. E o que é que nós temos na história? Temos o Rude, que é um tanque da guild do herói, e diz que tem a maior defesa todos os tempos, será o herói de escudo lá do sítio. O grupo costuma fazer incursões em labirintos, mas, rude, mas para o Rude isso significa mais do que apenas uma excursão. Incursão. Para curar a doença da sua amada irmã, ele está à procura do tesouro que realiza desejos que pode estar escondido nesses labirinto. Mas um dia, o herói arrogante expulsa-o do grupo após uma tentativa mal-sucedida de ataque, culpando as suas habilidades, cujos efeitos ele ainda desconhece. Parece que já vimos esta história em algum lado. O pessoal do escudo é sempre atirado de, de lado. Sem ter para onde ir, sem nada para fazer, ele decide voltar para a sua cidade natal, onde a sua irmã o espera. No caminho, ele salva uma menina que estava a ser atacada por um monstro. Inesperadamente, essa menina tem uma habilidade extremamente rara, chamada Avaliação. Graças à sua habilidade, Rude é capaz de descobrir a verdade por trás das suas habilidades desconhecidas. que revelam habilidades muito poderosas, como a defesa de 9999 e habilidades poderosas, começa assim a aventura do tanque mais forte, Rude. Será que ele anime, com uma forte base, em RPG, com uma forte experiência num RPG. Aliás, vocês veem aqui até o que nós vemos no ecrã se assemelha àqueles gráficos que vemos no, nos tipos de RPGs, o, aqui o homem com o seu escudo. É... Opa, será um anime bom para o pessoal que gosta de um animationen? É para o pessoal que já viu mil e um animationen. Eu acho que pelo menos, por exemplo, para mim não vai trazer assim mais nada de. Especial, se é o tipo de anime de alguém que sai de uma kill, que se aventura sozinho, encontra uma miúda, eh, mas que tem mais poder do que ele inicialmente julgava. Pessoal, digam aí embaixo nos comentários se vocês vão ver ou nem por isso. O que é que achas, Felipe?
1: eu vou passar bem longe que é, é bem genérica. Há tanto a sinopse, a, o trailer também parece ser bem genérico. É, tipo, não é, tem que ter alguma coisa bem grande para poder chamar a minha atenção para pela série, que o trailer e até o, o, o visual do poster é, é algo muito, muito genérico para essa temporada que já tem muita coisa genérica
0: exato, eu acho que se há, por acaso utilizaste um bom, um bom adjetivo, se há coisa que caracteriza um bocado esta temporada é genérico temos um ou outro anime que se vão destacar mas depois temos muito mais do mesmo uh. <risos> está aqui o sejas é que prós assistirem depois pelo título vocês também já estão a ver a segunda temporada de adaptação para ser a anime da novel Banished from the Heroes Party e é quase a mesma sinopse que este anime que acabámos de <risos> de ver a animação pelos todos do F. Bain o pessoal que animou Peter Grill, que foi um anime que eu inicialmente comecei a ver e até era interessante mas depois a história tornou-se hiper mega repetitiva e eu acabei por fazer drop por isso, não faço a mínima ideia como é que Peter Grill acaba. Eles que se associaram ao estúdio Flat. Um... Na história, Red já foi membro do grupo de herói, um grupo poderoso destinado a salvar o mundo das forças do mal de Taraxon, o Lord e Furioso. Isto é, até que um dos seus camaradas o expulsou. Na esperança de levar uma vida fácil na fronteira, o novo objetivo de Red é abrir um boticário e, no entanto, guardar o segredo da sua vida anterior pode não ser tão simples quanto ele pensava, principalmente quando a bela Reed, uma aventureira de passada, aparece e pede para morar com ele. É. Vocês viram a primeira temporada? Eu não vi, por isso claramente também não vou ver esta segunda. Lá está, foi aquele anime que... Lá está o homem com o escudo e tal. Não me parece eu não sei que vocês me convençam aí nos comentários opá, para eu ver que é fixe e tal é, muito sinceramente é o passo este anime, chegaste a ver oh, Filipe, ou passaste este não,
1: não cheguei a ver, mas é, pelo, pela sinopse eu fiquei pensando que daria para o Rudy se juntar com o Red, juntar com a Arjit forma um grupo só de herói, heróis com R <risos> A sinopse, do, a sinopse das duas séries é quase igual. Um,
0: depois temos High Card, a segunda temporada da série anime original. Não sei se vocês viram um, a primeira. Vou só mostrar aqui um trailer. Uh, e outro anime que eu acho que acabou por passar ao lado de muita gente. Uh, mas lá está. É o típico anime que eles acabam por meter aqui cartas à mistura acaba sempre por afastar algum pessoal de ver. Lá, vocês nos comentários. Se vocês viram, digam aí embaixo nos comentários. O que é queixaram? Eu passei ao lado, geralmente não é o género de animes. Eu gosto muito de ver, embora admita que visualmente parece estar muito interessante este, este anime, mas lá está um conjunto de jogadores que entra numa missão para encontrar um conjunto de cartas. Isto quase que parece ser daqueles animes que depois tem um jogo mobile por trás para o pessoal. Jogar com as cartas e por aí fora. Eu pessoalmente passei um bocado aqui ao lado deste, deste anime.
1: Essa série eu, eu vi algumas coisas na. O pessoal repercutindo algumas cenas, mas realmente também para mim nunca chamou a atenção. Exato. Eu acho que realmente é. Que eu... Diz, diz. visualmente ele pode até ser legal mas é, ainda assim pela sinopse parece mais temática de jogo mobile do que algo original Exato, mas lá está, acaba por ter um estilo de animação superior ao que
0: estávamos habituados para este género de, de animes e a que se calhar vai ser aquele anime que vai ter, vai ter uma base fiel de faz que depois vão comprar, comprar os volumes DVD, Blu-ray e por aí fora. É, acredito que seja o típico anime que resulta melhor, se calhar, com as vendas dos volumes Blu-ray do que propriamente por, um, de, por streaming. Depois, My, uh, Mr. Villain's Day Off. Uma série anime diferente sobre o vilão que teoricamente está de férias aqui na Terra. É uma adaptação para a série anime de um mangá, vai estrear dia 8 de janeiro. Animação pelo pessoal da China e Animation. Lá está o pessoal da China, em associação com o pessoal da Synergy SP. E o que é que nós temos? Já vos mostro o trailer. Uma organização do mal de outro planeta está a tentar dominar a Terra. Um extraterrestre, essa organização, chamada General, luta incansavelmente contra os defensores da Terra todos os dias numa batalha de vida ou morte. No entanto, hoje, em dia, hoje é o seu dia de folga. Ou seja, será o típico anime Slice of Life, onde acompanhamos o vilão da da história que vem desfrutar dos prazeres do dia-a-dia -dia aqui na Terra. Aqui está ele. E lá está, tira o seu dia de folga, vai ver uns pandas, vai apreciar a comida. Uh, e por aí fora, o próprio pessoal gosta de, se calhar, um slice of life de comédia é capaz de gostar deste género de anime e das peripécias que acontecem no dia-a-dia. -dia. Aqui está o homem, é andar de Uh, no dia-a-dia -dia aqui deste vilão que está apostado em destruir a Terra, mas que lá está a ter dia de folga e vai conhecendo os habitantes da Terra, a comida da Terra, os costumes da Terra. Uh, lá está. Se o pessoal gosta deste género de animês, acho que pode ser uma boa proposta. Para mim, pessoalmente, nem por isso. O que é que achas, Filipe?
1: Eu vou dar uma chance, pelo menos para os primeiros episódios, que é o tipo de obra que eu gosto de ver para passar o tempo a uh... Ele lembra muito, pelo menos pela sinopse, você lembra bastante o a inscrição da série agora, do, do Yakuza Dono de Casa. Sim. É, é o tipo de obra que é, vai bem pro o nonsense exagerado e eu gosto desse tipo de, de anime que bem, destoa do, do, do tipo padrão ou do tipo que vai para o shonen só de luta. Exato, aliás, este vai ser
0: aquele anime que pode ter alguma luta ou algum conflito, mas que a gênese, a base, não vai ser isso, vai ser mesmo as prepeças do dia-a-dia. -dia. Eu acho que vai ser aquele anime para tu no final do dia descontrair Sentares, desligares um bocadinho o cérebro e vires, veres o anime, arriste ali um bocadinho e tal, é, parece-me ser um anime desse, desse género. Temos a segunda temporada, -se adaptação para ser anime da novel Tsukiga e Isekai Doshu, que eu, muito sinceramente, nunca gostei muito do de design de personagem do protagonista e foi que me afastou um bocado para ver este anime se vocês viram a primeira temporada deixem embaixo nos comentários o que é que acharam É uma alteração de staff passou do C2C para o estúdio staff vamos ver o que é que o pessoal o pessoal do estúdio staff do, da GC staff é sempre aquele anime aquele estúdio que eu certeza que faz aquelas animações um bocadinho mais pós-genérico da, da coisa, não são é, mais mas também não são a melhor coisa do uh, do mundo você já está a ver, Felipe ou nem por isso?
1: Não, não cheguei a ver, mas... Ah, eu vi algumas imagens que me chamaram a atenção, eu cheguei até a, a ele para poder ver é, no futuro, mas eu diria que em algum momento vou acabar vendo, porque a, a ideia do anime, é, como um todo, me chama bastante atenção. Ele, visualmente, ele é, é bem feito, mas, tipo... Pela, pela equipe de produção, realmente vai para um lado mais que a ideia né, talvez não seja a cena de ação, talvez seja mais a questão de, de conflito ou da, da história. Então, talvez se eu for acompanhar, vai ser mais pela, pela história e possibilidade de talvez ter algum, algumas cenas bem, bem feitas no, no caminho depois pelo título, vocês facilmente se apercebem
0: que isto é mais uma nova <risos> Nós abreviámos para um, Villainess Level 99, um, algo assim do, do género. Animação pelo pessoal da Jumundo. O um, que é que nós temos aqui na história antes de vos mostrar o trailer? Temos a história então da Yumiella Dawkins. É a vila comum de um RPG Tom, exceto pelo fato de que ela também é secretamente a boss oculta super poderosa. Mas Yumiella nem sempre foi Yumiella. Na sua vida passada, ela não passava de uma estudante universitária introvertida e uma jogadora devota. Ou seja, será o anime Isekai. Então, quando ela percebe que reencarnou como uma voz oculta, ela está determinada a ficar longe dos protagonistas e evitar a sua morte pelas suas, eh, pelas suas mãos. Tudo o que ela quer é uma vida boa e tranquila. Uma pena que, quando os seus instintos de jogador entram em ação, Yumiella... Não pode simplesmente ignorar as suas estatísticas impressionantes. Uma menina tem que trabalhar duro. Então, com muito tempo disponível antes de começar a vida na academia, ela empolga-se um pouco e atinge o seu nível máximo de 99. E quando todos descobrem, ela tem uma ideia errada sobre o seu poder. Eles têm uma ideia errada sobre o seu poder. Agora eles pensam que ela é o Demônio. Esta vila AOP é forte o suficiente para reconquistar a vida pacífica que ela sempre quis. E aqui é uma inversão. A única coisa que muda é que em vez de termos um rapaz, temos aqui uma bela jovem, porque de resto já vimos isto anteriormente, não é nada de especial. Uh, a única diferença é que eles mudaram o sexo do protagonista, porque já vimos esta história a ser contada uh, anteriormente alguém que é OP, muito poderoso, mundo de magia e fantasia, estilo medieval. Eu pessoalmente passo ao lado. Pessoal que está aí nos comentários, vocês vão ver. Não vou ver, Felipe. O que é que tu achas?
1: Eu não vou ver. Nós, se tipo obra a gente não, não me chamou a atenção. Ah, ainda por cima, porque eu se lembro bem, acho que tem uma outra série que também tem tá a mesma ideia de protagonista Exato. ser de uma protagonista ser a vilã de se envolver jogo. Então, não é uma ideia tão original assim essa dessa série.
0: Exato, está aqui o Marco no Instagram a dizer: esse estudo fez o dizer, Zero, deixei de ver ao quarto episódio, pois ser igual a Fairy Tale, mas futurístico, não achei nada. Uh, opá, o... uh, é um bocado, é um bocado, e, e o, Marco, o Marco tem aqui, tem, tem aqui a razão uh, para isso. Uh, concordo um bocado, um bocado aqui com ele. Depois, o que é que nós temos? Hokkaido Girls Are Super Adorable. Lá está, é um anime do género que já falamos aqui anteriormente, Vais vamos acompanhar o dia a dia aqui de um protagonista que vai visitar Hokkaido, por isso também não é estranho uh, a região estar a investir um bocadinho na produção deste anime. Vamos conhecer aqui um conjunto de belas meninas ali daquela região e um protagonista que se calhar vai ser aquele anime que o pessoal vai shipar o protagonista com estas jovens. Animação pelo estúdio Silver Link, juntamente com o estúdio Blade, e o que é que nós temos na história? Bada Natsuya Natsukawa acaba por se mudar de Tóquio para Hokkaido, no auge do inverno. Sem saber da distância entre as cidades do país, ele desce do táxi na próxima cidade do seu destino para poder ver os arredores da sua casa. Mas fica surpreso ao saber que a próxima cidade fica a 3 horas de distância, mas ele também conhece uma fofa do Sanko, nascida e criada em Hokkaido, chamada Minami Fuyuki, que vocês veem aqui no trailer. Enfrenta o clima de 8 graus negativos, em trajes guiar o padrão, saias curtas e pernas nuas. Aqui o trailer começa com ele. E depois acaba logo pela conhecer, logo aqui no início da, da história. E depois dá para ver que vai ser aquele anime em que ele vai conhecer belas meninas. Vai ser aquele típico anime que o pessoal vai estar nos fóruns a discutir com quem é que ele deve ficar e, e por aí fora... Se vocês gostam deste anime, eu acho que vão acabar por gostar desta deste género de animes. Eu, para mim, pessoalmente, acabo por passar. O que é que achas, Felipe?
1: Eu vou também passar isso, que a ideia a ideia mais original desse anime é ele se passar no inverno. Que todas as outras séries se passam normalmente no período de primavera ou verão. Esse foi para o um sentido totalmente contrário. <risos> E o prémio para
0: o anime com o pior título para ser pronunciado é este It's Time for tortured Princess eh, que eu nem sei muito bem para onde pegar isto parece que em termos de pontuação está um bocado mal metido a eh, imagem promocional já dá para ver pela imagem promocional que será um anime mais para o lado da comédia animação pelo estudo Pine Jam oh, pai, eles fizeram, eu adorei o que eles fizeram em Gleipnir e gostava muito que o anime de Gleipnir regressasse o mangá já terminou se eu não estou em enganado eu gosto muito deste estudo de animação e eles fazem aqui animações espetaculares mas é, pá, acho um bocado pena vê-los a gastar todo o seu talento num anime deste género que parece ser o slice of life de comédia temos uma princesa mantida em cativeiro submetida a torturas impiedosas pela horda infernal e basicamente será aquele anime que se vai desenrolar muito à volta da comida temos aqui um setting também de medieval e por aí fora mas depois dá a sensação que será eles a viverem, ela é a viver tipo lá na prisão, na dungeon lá daquele mundo, algo assim do género comida e lá está, vai ser aquele anime que se vai basear muito à volta desta personagem da sua fofura e do seu carisma desta prisioneira muito kawaii, acho que vai ser mais ou menos daí que este anime se vai basear para mim pessoalmente Passo ao lado. O que tu achas, Filipe?
1: É, é, é bem... Eu diria que... É... Não sei dizer se essa série vai totalmente para uma comédia normal ou se ela vai para uma, uma comédia mais escancarada até de total se Porque é, tipo, um, dá para perceber que ela mistura é, comida com... Ter uma parte mais medieval, tem a parte fofa. Então, é uma mistura de diversas coisas que normalmente não... É, um acaba complementando o outro ou acaba é, afastando. Então, fica muito estranho juntar, é, juntar comida em medieval e ficar, tipo, funcionar bem. A não sei que a comida medieval... É algo totalmente medieval. Não sei é, <risos> algo voltado para a comida daqui. Então, e... é, vai ter que ver exatamente como é que vai funcionar essa série. E aqui, pela imagem, já deu... Diz, diz. É bem, é bem diferente. No, no fim, é uma série bem diferente para essa temporada. É, eu queria dizer que pela já deu para ver que
0: o elenco é todo feminino. Se vês aqui... É... Só mulher, esteja aqui alguém que deve ser o mordomo lá do sítio ou alguma coisa já mas de resto é, é só elementos de sexo feminino. É, Deixem-me só responder aqui ao Marco que Leipner era ótimo, só é pena ainda não terem lançado mais temporadas, tinha tudo para ser ótimo. Exatamente, e o Leipner foi dos poucos animes que me levou a pegar no mangá e eu ler o grande parte do, uh, do mangá, por isso lá está a marca aconselho-te, vai ver, vai ler o Leipner que está muito fixe. Até há partes de Gleipner que eu gostei mais no mangá, porque o mangá é mais pesado, mais explícito do que propriamente o anime. <risos> e está aqui o Marco a dizer que Macha é o anime que vai bater tudo em janeiro. Não, não, para isso a minha aposta vai no, no solo leveling. Depois, o que é que nós temos? The Foolish Angel Deaths with the Devil adaptação para ser anime de uma mangá, vai estar dia 9 de janeiro. Animação animação pessoal da Children's Playground Entertainment em colaboração com a Gaina, que é o antigo estúdio Gainax. Um dos, uma das subestúdios do estúdio Gainax, acho que, eu, acho que era o Gainax Fukushima, se eu não estou um, em erro. Temos uma comédia romântica que acompanha a Masatora Akutsu, que veio ao mundo humano à procura de uma idol para os demónios. Akatsu conhece Lily Amane e convida-a para se juntar a ele. No entanto, ele descobre que a verdadeira identidade de Amane é um anjo e tenta fazê-la cair em desgraça. Ou seja, será a verdadeira comédia romântica da temporada. Pela sinopse dá bem para, para ver isso. Um, aqui está ele a cair aqui sobre o efeito desta, desta anjo. E se calhar será até ela a tentar provocá-lo os dois a tentarem se provocar um ao outro, e será o tipo de anime que vai seguir, <risos> lá está, uh, que vai seguir o seu dia a dia com N aqui uh, à volta. Não, parece mal animado para este género de animes Tem aqui
1: cenas que parecem ser bem cómicas. O uh, que é que achas, Filipe? Para isso eu vou dar até uma chance de ver os primeiros episódios, porque a equipe de produção dele tá formada pelo pessoal que e tem diversas participou de diversas séries que eu gosto bastante como como Cargo como calgary samba então pelo menos a equipe é uma equipe que sabe trabalhar bem em comédia romântica ah, aí eu espero que a parte da comédia até funcione bem pelo menos pelo trailer parece parece ser algo bem voltado para comédia então Onde é que os primeiros episódios vão convencer a continuar até o final?
0: Depois, o que é que nós temos? Temos Cintual Atinoir, uh, que é a segunda parte da série anime. Não sei se acabaste por ver, ou, ou nem por isso, Filipe. Animação pelo pessoal de 8-bit, o pessoal que animou o Blue Lock. Uh, Deixem-me só mostrarmos aqui o trabalho. Para o pessoal que gosta de Max, pode ser um bom anime. Um anime interessante para assistirem, mas lá está, acaba por meter aqui idols à mistura, uh, um piscar de olho, o que já vimos Gundam fazer anteriormente. Uh, este anime eu não peguei nele, não sei se alguém que está aqui a ver o, o vídeo acabou por ver, ou nem por isso se, se gostou de ver. Uh, aqui os mecs sem CG acabam por testuar um bocadinho, porque são demasiado vívidos, ficavam por testuar um bocadinho do resto do, um, uh, do anime. Uma das coisas que eu não gosto de ver em animes max é quando o pessoal quebra ainda mais a coisa, e, subitamente temos max e poderes mágicos à mistura. E isso aí pessoal, comigo é que não resulta
1: mesmo. O que é que achas Filipe? Eu não acompanhei a primeira parte da série a... mas é verdade eu nem sabia que essa série já tinha <risos> O o Tipo, os mecas realmente são são bem interessantes as parte de dele ser mais mais vivido, de estou bem do, do que é padrão no nome que é normalmente usado em, em série de meca que é algo ou, ou que vai para algo mais ou cor mais neutra ou cor mais escura dependendo do, do, da obra então tipo com desse diferencial, de que sinal que não me chamou muita atenção. Depois, temos um anime. Uh, aqui de uma médica que já
0: vimos, um anime a estrear anteriormente, e acho que até com, com mais sucesso, mas temos aqui, previsto para, então, para o dia 10 de janeiro, a adaptação para a série anime do Manoá, uh, Dr. Elise. Uh, animação pela Mao ao filme, que costuma fazer boas animações. O que é que nós temos na, aqui na descrição da história? A história segue a Oi eh, Takamoto, que já foi uma imperatriz do mal um chamada Elise, antes de ser executada pelo seu marido Lindan. Quando Elise reencarna no mundo moderno, como a Roy, ela torna-se uma cirurgiã para reparar os seus erros. No entanto, depois de ela morrer num acidente de avião, ela é mais uma vez reencarnada na sua vida anterior, como Elise, 10 anos antes da sua execução. Ela evita casar-se com Lyndon, desta vez para evitar uma tragédia. Com os seus conhecimentos médicos, ela decide que quer ser médica novamente nesta vida. Então, um isekai que depois acaba por ser uh, desfeito, algo assim do género... Uh... Só mostrar-vos aqui o, o trailer. Aqui está ela, mas depois morre, vai para o mundo, mas depois regressa ao seu novo mundo. Um, e agora parece que está na moda este, este anime com uma protagonista que tem conhecimentos médicos e se tenta destacar através deles uh, e é, é, ajudar. O que é que tu achas, Filipe?
1: A, a ideia, pelo menos, é interessante de tipo, usar o Isekai para ter... É, usar uma ideia de Isekai para dar um outro Isekai para voltar na vida anterior. Então, e, e as, manter as memórias. É, a ideia é legal. Uh, eu diria que pode trazer alguma coisa interessante para o da história, afinal... Se ela sabe as coisas que vão acontecer, então dá para gerar conflitos interessantes no decorrer da obra. Talvez eu veja os primeiros episódios, mas ah, eu diria que, no geral, se os primeiros episódios são realmente bons, talvez eu vá até o final. Está aqui o Sérgio Zero um CK
0: disfarçado de CK. Depois... Shaman King pessoal, quem é que está aqui nos comentários, conhece Shaman King ou viu Shaman King, temos aqui Shaman King Flowers, a nova série anime, baseada então no mangá de Shaman Kings, Shaman King, vai estar dia 10 de janeiro, animação pelo estúdio Bridge, o pessoal que animou Fairy Tail, uh, e em termos de história, de sinopse zero, porque eles partem do princípio que toda a gente conhece Shaman King, e eu acho que é um bocado subvalorizar o público, lá está, eu acho que há pessoal que conhece Shaman King, mas há toda uma geração de pessoal que não conhece Shaman King, foi um anime que me chamou muito a atenção é, que em termos, se fizer a franquia, em termos sonoros vai ter uma banda sonora espetacular, espero que isso uh, aconteça uh, mas o que é que tu achas Filipe, vais ver Shaman King
1: ou nem por isso? Eu não vou ver, porque eu não vi nem o original, quer dizer, não vi nem o remake da Netflix, que ah, acho que o Bruno falou muito mal do remake, em questão de animação, é. e o, eu conheço bem pouco da, da história de Shaman King, da, eu sei que é, fez bastante sucesso no início dos anos 2000, mas ah, eu diria que o... No momento, partir para o mangá é o melhor para começar a chamar King, porque a, as ultima, a última animação não deu muito certo. Não é certeza que essa continuação também vai é, vai, vai ser o melhor em animação. É, não sei se é o mesmo estúdio que, que, que fez o remake, mas é, por conta de todos os problemas que o remake... O caso não é questão de animação, talvez melhor é partir para o filmar. O que eu
0: acho é que em termos de marketing, tu ouviste falar muito pouco deste Shaman King Flowers. Uh, no início, as lançou telas normalmente, mas nunca teve grande destaque, uh, quer em eventos, quer online. Não vejo assim tanto marketing à volta deste quanto isso. E lá está. Pelo menos, acho estranho nenhuma... Hum, Uh, editora como a King Records ou qualquer coisa assim do género pegarem e fazerem promoção das bandas sonoras dos tempos de abertura, encerramento com os seus cantores e por aí fora um, eu acho um bocado estranho esta situação aqui com, com o Shaman King, está aqui o Sérgio Z que viu o Shaman King e que achou a série muito boa, depois uh, Sherry Magic não vos vou ler aqui o título porque também é um título muito grande, embora seja um mangá animação pelo estúdio Satellite o uh, que é que nós temos aqui na história? Adachi, um virgem de 30 anos, descobre que tem o um poder mágico de ler a mente das pessoas que toca. Infelizmente, a habilidade deixa-o infeliz, pois ele não sabe como usá-la bem. E, para piorar a situação, quando ele acidentalmente lê a mente do seu colega muito competente e bonito, Adachi, descobre que ele tem uma queda violenta pelo próprio Adachi. As coisas estão prestes a ficar muito estranhas. Ou seja, será a série anime Yahoi da, hum, da temporada ele consegue ler a mente, acho que é até um poder interessante, acho que a partir daqui eles podem criar histórias uh, interessantes a partir do momento em que ele sabe o que é que as outras pessoas estão a, a ler, também uh, uh, a pensar, também vai ser aquele momento, aquele anime que vai explorar aqui com a certeza a ligação entre estes dois uh, personagens, lá está, dá para ver aqui, estes que utilizam estes caracteres, provavelmente será os pensamentos que vão pela, pela, cabeça, pela cabeça dele, Uh, e acho que pode ser um anime interessante para aquele pessoal que gosta de, um, de animes do género Yahoi uh, acho que é capaz de resultar só que está aí nos comentários vocês digam uh, se, é, se é o vosso género de anime ou nem por isso uh, tá recuando aqui ao Shaman King está aqui o Mark a dizer isso foi dos primeiros de animes que vi sem ser Pokémon Digimão e sim mas Shaman King era lindo, só acabou por, de uma maneira estranha. Agora com o remake penso que será melhor. Mas eu só vi o original, o remake não vi. Shaman King nunca fez muito marketing desde o início. O que é a pena, porque até achei um bom uh, anime. Diz aqui o Marco. Está aqui a Not -Me a dizer que vai tentar uh, ver. Depois, o que é que nós temos? Estamos quase a chegar ao fim. E vocês já repararam que eu só coloquei um anime na minha lista de... Quero mesmo, mesmo muito ver. Depois temos um anime que será de Slice of Life com comédia, que é a mistura de algum nonsense, definitivamente. Adaptação, não, não é uma adaptação, é uma série anime original chamada Delusional Monthly Magazine, que vai estar dia 11 de janeiro. Animação pessoal do estúdio OLM. Então, o que é que nós temos aqui? A história acontece em Most City, onde o belo editor-chefe, Taro, a assistente Giro, de 10 anos, e o cão, Saburo, dirige uma pequena editora, ok? Isto é muito estranho. A editora publica a revista Monthly Muscle, Delusion, Science, com artigos sobre fenómenos paranormais bizarros. Um dia, um cientista chamado Goro visita o departamento editorial e todos se envolvem num incidente que nem mesmo a ciência consegue explicar. E de repente isto deu uma saudade enorme de Stainsgate. <risos> Mas vamos ver aqui o trailer. Palpita-me que lá está. Ok, será que é uma espécie de Sekai que as envolvem-se num acidente e vão parar a outro mundo? Uf, não é muito claro. Quase que me dá essa sensação. Uh, ou ganham poderes estranhos? Lá, lá está, vai ser aquele anime estranho para quem gosta deste género de animes. Estavam aqui a dançar? O que, é que era isto? Ok, isto é estranho, é muito estranho. Uh, muito estranho, quase que parece um anime que tem um musical lá dentro. <risos> Bollywood, qualquer coisa assim de género, mas depois temos aqui sequências de, de luta, é muito bizarro. Este vai ser aquele anime que eu vou ver. Vocês vão ver depois digam-me se vale a pena ver isto ou oh, nem por isso. <risos>
1: uh... Está
0: aqui a nota, me vou tentar ver. Aposto que o cão é o melhor editor. Muito nonsense.
1: Que haja, Filipe? Ah, eu. eu... <risos> pela sinopse e acabei colocando na minha lista, porque é muito, é muito estranha a sinopse, o trailer melhorou ainda mais a, a sinopse, porque é, não tem muito o que falar, é, é realmente muito, muito inocência acima da média, uh, eu ainda acho que vai ter um pouco de, de ficção científica, mas o, talvez o inocência vai pairar é, muito mais no decorrer da obra. Mas que definitivamente isto é muito
0: estranho. Lá é isso. Lá é isso,
1: <risos> Depois
0: temos Metallic Roach. Acho que é Roach que se deve ler. Acho que deve ser qualquer coisa assim do género. É uma série anime que vai estar dia 11 de janeiro. Animação pelo Estúdio Bones, pessoal. E este pessoal anima muito. Mesmo, mesmo muito. Pessoal de Mob Cycle. Pessoal de My Hero Academia. Pessoal de Bungo Stray Dog. É, diretor de Carol and Tuesday. Uh, vai ser um anime à volta destas duas miúdas um anime Technoir que acontece no mundo onde os humanos e androids coexistem, a história segue Roo, Roo, uma menina android que está numa missão em Marte com a sua parceira Naomi, a missão é assassinar nove humanos artificiais que são hostis ao governo isto parece-me ter bom aspecto pessoal uh, fica aqui na dúvida Eu vou colocar isto na minha lista Geralmente costumo gostar deste género de animes. Animação para estúdio bônus. Por isso sei que vai ter uma boa qualidade de animação. Parece ter ação futurista. Uh, aqui os Macs são em 3DCG. Ok, deixam-me assim um bocado de pé atrás. Mas não parecem estar mal animados. Uh, é um anime que eu acho que vai passar ao lado de muita gente. Também não os vejo a promover muito este, este anime. Mas lá está. Tenho pena porque eu acho que pode, poderemos estar aqui durante... Para um daqueles animes que ninguém dá nada por ele mas que pode ter muito potencial um, o que é que vocês acham? digam aí embaixo nos comentários o que é que tu achas Felipe? eu vou colocar aqui na minha na minha lista o Metallic Roach,
1: Roach? Ah, é. para ver podia eu... 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 Eu tem um potencial gigante realmente porque o... a... a equipe de produção tem um, um peso muito grande é... Por ter pessoal de Cavalbop, é, ter o estúdio Bônus por trás, que é um estúdio que tem, é muito competente em questão de, de animação. Então, talvez seja o, o anime que pode, talvez, bater de frente, dependendo como eles trabalharem nessa história, talvez bata de frente com, com, como um, um dos grandes da, da temporada.
0: Eu acho que é, pode ser... Uh eu acho que pode ser uma surpresa. É este e outro que mais à frente nós vamos falar, uh, mas lá está, eu acho que, em termos de marketing, zero. Tu
1: deves ter ouvido falar muito pouco sobre, sobre isto. Não, não tinha ouvido falar praticamente nada a, a, tipo, eu não disse o, a lista é, ontem da, das estreias, eu nem ia saber que essa série tava, ia estrear na, nessa próxima temporada. Ah, e o marketing por... realmente uhum. foi tipo não só é, marketing zero, mas ah, diferente de outras séries que tem uma, uma quantidade de trailers ou de, de visuais lançados é, em uma quantidade maior próxima da, da estreia, esse não teve quase nada de, de, de pelo menos de marketing recente no. Gosto a estreia dele agora.
0: Mas um, eu concordo aqui com a Not Missing, em termos de arte. Pá, está, está muito bom. Temos aqui partes muito bem animadas, com uma boa arte de fundo. Uh, bom, eu acho que podemos ter aqui um grande, um grande anime. Depois temos aqui a adaptação para a série anime do mangá Sengoku Yuko. Uh, vai estar ter dia 11 de janeiro, animação pelo White Fox, pessoal de Stainsgate, -Zero, outro pessoal que também sabe animar muito bem, mas lá está, é outro anime que eu acho que está, acho que está a receber pouca atenção nesta temporada. O, o mundo está dividido em duas fações humanos e monstros, chamados Katawara. Apesar de ser um katawara, tama ama os humanos e jura protegê-los do mal, mesmo que isso signifique lutar contra a sua própria espécie. O seu irmão, Jinca, no entanto odeia humanos, apesar de ser um. Os irmãos juntam-se a um espadachim covarde chamado Shinosuke, que quer aprender como se tornar forte. Vocês podem ver aqui o... o trailer. Não, este é daqueles que eu não vou colocar na minha lista, mas vou estar atento. E acho que também pode ter algum, hum, algum potencial. Mas há aqui algumas partes ficam aqui um bocadinho na dúvida. Uh, ok, poderes sobrenaturais aqui pelo meio. Uh, mas lá está, é outro anime. A Sinopse não vende tão bem assim o jogo, o jogo, o anime. E que definitivamente precisava de mais um bocadinho aqui de, de marketing para conhecermos melhor aqui o, o anime. O que é que
1: tu achas, Filipe? Esse é outro, é outro anime que também tem com um grande potencial, até a White Fox sabe animar muito bem cenas de ação também. É, é um estúdio que, pelo menos no, no... Esqueci o nome da série agora, do Demônio que trabalhava no McDonald's. Ah, <risos> esqueci o nome da sim, da série. sim, sim. Eu sei quem você então, vai que falar. Gente, quando eles animaram a primeira temporada, animaram, é, as cenas de ação eram muito bem feitas, uma pena que eles abandonaram as temporadas seguintes, mas é, o White Fox, é, com um trabalho de reserva, é, eles mantiveram um nível de qualidade muito boa. Então, essa série é outra que tem bastante potencial nessa temporada.
0: Está aqui a anatomizenseira de Mônica que trabalha no McDonald's. É. É. Depois, Rapaz, isto tem potencial que eu costumo gostar deste género de animês. Bang, Brave, Bang, Bravern. Uma série anime original, vai ser de 11 de Janeiro. animação pela sai Game Pictures. E eles agora estão a melhorar significativamente a qualidade de animação. É... Diretor que está habituado a dirigir este género de animês. O que é que nós temos aqui na história? O anime enrola-se à volta de Louis Smith e Sammy Howe. Louis é um piloto das Forças Armadas dos Estados Unidos que pilota e arma humanoide blindada... Itano Stride. No meio da batalha, ele conhece e se ao o piloto Asta, Força Terrestre de Autodefesa do Japão. E será que típico anime com exoesqueletos parece? Um, opa, a animação já vi fazerem melhor, já vi fazerem pior também. Um, gosta esta parte do porta aviões e da animação para o pessoal que gosta de animes com X. Uh, acho que pode ser uma coisa interessante, gostei da animação e do design dos personagens, parece-me interessante mas lá está, mais um anime que está a ser pessimamente promovido que está a passar ao lado de muita gente lá está, o pessoal que gosta de hum, animes de luta, ficção científica Max e por aí fora poderá ser uma boa proposta mas e acho que está a passar ao lado de muita gente, eu vou colocar aqui na minha, na minha lista eu acho que pode ser um bom anime para quem gosta deste género de obras, o que é que tu achas, Felipe?
1: Uh, visualmente, pelo trailer, tá... eu achei interessante o visual do, dos mecas. É... Segue naquela linha de ser um visual mais... uma cor mais, mais neutra. O... Eu achava... Pelo sinal, só achava que ele era baseado em algum jogo, mas pela pesquisa aqui que eu fiz, ele... ele é totalmente original. O que é bem interessante, porque o... Uh tanto visualmente como o logo dele que aparece é, no decorrer do trailer é, lembra de, de algo próximo de jogo, então eu diria que pode ser uma, uma surpresa, para quem gosta de Mecha talvez pode ser tá, a surpresa dessa temporada. Eu acho que e, acho, e tu falaste bem em falar disso
0: porque eu acho que se calhar até vai ser aquele anime que mais tarde vamos ver o anúncio de um jogo mobile ser lançado pelo menos no Japão ou algo assim do género, acho que faria Sentido eles, um, eles anunciarem algo assim do género. Depois, para o pessoal que gosta de o Monogatari, vamos ter dia 12 de janeiro o um filme compilatório, animação pelo estúdio Shaft. Não vou perder-me aqui muito tempo, posso-vos mostrar aqui um bocadinho, mas vocês já viram estas cenas anteriormente e acho que é uma excelente oportunidade para o pessoal que nunca viu ver algo que visualmente é um espetáculo. Uh, vão ver Kizu Monogatari, é muito bom. O pessoal do estúdio Shaft quando querem, eles fazem animações super fluidas E se calhar há muita gente que se calhar, nunca viu Kizou Monogatari, mas certeza que é MVS com cenas aqui de Kizou de certeza absoluta que, que já viu no, no passado.
1: A é, Monogatari é bast... eu diria que é bastante... Se essa pessoa ou... ou ela não assistiu... até é, explicitamente, tipo indo atrás, ela com certeza já viu as cenas, é, as redes sociais, porque a, até hoje a, a franquia consegue ter uma animação muito boa, mesmo mesmo as séries antigas ainda tem uma, uma animação que é que é muito bem trabalhada para aquela época. Sim, sim, não envelheceu, é, envelheceu muito bem. É. é o tipo de obra que ela tem muito do espírito de, de anime antigo. Não? Ela, é, Mesmo as séries atuais é, ela, ela lembra bastante animes mais antigos do que animes da, da atualidade. E depois, pessoal, tenho aqui o, o segundo anime que eu vi que pode
0: surpreender esta temporada, que se chama The Witch and the Beast, que é um anime que eu não dava nada com a sinopse e com a imagem promocional naquela, mas que depois de ver o trailer, fiquei Ok, fiquei vendido por este trailer. Isto se calhar vai ser bom. Temos uma adaptação, então, série anime do mangá. Uh, vai estrear dia 12 de janeiro. Animação pela Yokohama Animation Lab, diretor uh, de Sorcerer's Stabber Orphan. E quem é que nós temos? Ashaf, um homem de fala mansa, com feições delicadas, um caixão amarrado às costas e uma comitiva de corvos negros. Guida. Uma menina selvagem e violenta com longas presas e olhos de fera. Este casal sinistro aparece um dia numa cidade escravizada por uma bruxa, uma governante com magia percorrendo o seu corpo tatuado, que convenceu os habitantes da cidade de que ela é a sua heroína. Mas Ashaf e Guido sabem melhor. Eles vivem por um credo. Onde uma bruxa vai, apenas maldições e desastres seguem. Este tem contas a acertar e não hesitarão em derrubar qualquer um que esteja no seu caminho, seja uma multidão enforcida ou uma guarnição do exército. E ok, eu vi isto, pensei, hum, isto é capaz de ser interessante, aqui a dinâmica entre estes dois, uh, e depois vi o trailer e pensei, ok, eu definitivamente tenho que ver isto. Um, e lá está, este, e se calhar ainda pior que os outros, muito mal promovido em termos de marketing. Só este trailer é que fez um bom resultado, aqui está ela a transformar-se, esta será a bruxa lá do sítio. Uh, mas em termos de qualidade visual, parece-me estar muito interessante. Uh, gosto da época do design de personagens, quase que parece... Aqui, aqui um personagem que quase que parece saído de Full Metal, mas depois temos este aqui, uh, quase parece ser saído um detetive Kobayashi. Quase parece ser um, uh, um daqueles animes que tem aquele visual daqueles animes que exploram o género no ar. Uh, ou seja, parece-me ser aqui uma amálgama de várias influências uh, que parece resultar muito bem uh, e, definitivamente, okay, eu acho que vou querer ver isto. Vou colocar aqui na, na minha lista. Uh, parece-me ser,
1: ser muito interessante. O que é que tu achas, Filipe? Realmente, pelo trailer, ele está bem interessante. Ele me lembra me lembra um pouco de Helsing. No... Sim. Helsing tem essa, essa temática, tem esse clima é, que ele, ele, ele mescla entre o noir e o terror. Então, talvez... Acho que pelo trailer, é, vale a pena assistir essa, essa série para... Estou saber, pela curiosidade, saber até onde eles vão em nível de qualidade da, da produção. É, está aqui a Natamisem a dizer que quero muito ver
0: é, e que, que lembrava alguma coisa de Elcing, exatamente, tens razão. É, mas há ali alguns momentos que até me lembram animes assim mais, até mais antigos. Uh, que está muito fixe, com o design de cores, a paleta de cores que eles utilizam uh, e acho que a nota de não vai tirar ninguém para o Rio de Janeiro. <risos> o Sérgio quer dizer vampiro e bruxa é combinação estranha mas parece interessante. Uh, parece muito fixe. me gostei. E lá está, vamos estar atentos. Palpita-me que poderão ser daqui bons animes. Depois, regressando para a normalidade, <risos> uh, um anime baseado numa novel. Adaptação para anime de episódios curtos da novel Meito. E vocês vão ler o resto. Isso é no you. Ok, ao menos já tem Isekai no nome, ao menos não engana ninguém. Isso é o típico anime do arangue. Temos aqui o, o rapaz e depois um conjunto: belas, meninas, monstro ali à volta dele. Uh, temos uma versão sem censura. E depois vamos ter uma versão com sensor exibida normalmente. Este é o típico anime que é feito única e exclusivamente para levar as pessoas a comprarem um serviço de subscrição específico. A histórias em relação se à volta de Yoshizo Yuko, o grande fá de fontes termais que encontra fontes escondidas para revitalizar a economia da região. No entanto, ele morre após cair de um penhasco e é transportado para um mundo alternativo, por uma divindade de pequeno santuário. Juntamente com a princesa Mayudama, assistente da divindade, ele continua à procura de lendárias fontes termais, mas desta vez no mundo alternativo. Ao longo do caminho, ele acaba nu em fontes termais com meninas de orelhas peludas e elfas. Vocês já estão mais ou menos a ver para onde é que isto vai, não estão? <risos> Depois, o que é que nós temos aqui? A adaptação para ser a anime da novel do que Tamer began a Journey to Pick Up trash. Mais um anime cai provavelmente de alguém que tem poucos poderes, mas que se vai tornar o mais poderoso lá do sítio. Animação pelo estúdio Masket, que também conheço muito pouco, como que eles tenham feito anteriormente. Alguém que dirigiu episódios na de Naruto onde vive de The Demon Girl. Por isso será alguém aqui? será provavelmente o primeiro anime em que é o diretor principal. E o que é que nós temos aqui na história? A jovem Ivy não consegue descansar. Embora ela tenha algumas lembranças da sua vida passada, ela renasceu num mundo tipo RPG de classe mais fraca. E pior, como a mais fraca. Como uma domadora sem estrelas, até os seus pais não querem nada com ela. E ela logo percebe que deve sobreviver sozinha. Ela aprende a viver da terra e a salvar o que pode os restos de outras pessoas. Mas quando Ivy consegue domar Sora, um lodo humilde... Tudo muda para os dois. Há algo especial sobre este pequeno monstro frágil. E os cuidados de Ivy vão trazer o melhor de ambos. Ok, um anime sobre um slime, anime é A única coisa que me suscitou mais curiosidade foi a qualidade visual. Que para um anime que parece ser genérico, visualmente não me parece mal. Uh, para um anime que julgamos aqui com, uma, com um padrão, se calhar mais baixo de animação, em termos de qualidade de animação até me pareceu bem competente para um anime para um anime genérico e foi isso que, lá está, e assim ok, isto parece ser mais do mesmo mas visualmente parece ser bonito <risos> ok, continuo a não convencido a ver o anime mas tenho que reconhecer que isto visualmente opá, parece estar interessante opá, parece opá, os artistas que estão aqui tem muito talento. Olha para isto. Mas, tipo, de resto, a história não me suscita a mínima curiosidade. Mas que este anime é bonito, opa, lá isso é. O que é que achas?
1: O é, Teletrainer realmente está tá bem bonito. Talvez, talvez a série não tenha nenhuma cena é, grandiosa de ação ou algum momento que e gera algum clímax, mas pelo menos visualmente vai ter alguma uh, coisa bem 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 bonita para poder ver no decorrer da história. Uh, se pelo menos a parte de, de história não salvar, ficar vendo as imagens, é, do, ficar vendo pelo menos, bem que seja talvez é, sem som, talvez já deu o suficiente para acompanhar um pouco a história.
0: Olha, mas a, a, a Not Missing quase que leu a minha, o meu passamento. Estavas a falar eu estava a pensar exatamente o mesmo que a Not Missing. Isto dá para uns bons wallpapers. Uh, não dá? Sem dúvida nenhuma. Muito, muito fixe. Uh, ok, vamos ver. Depois, falta aqui o Bruno. O Bruno é que é o nosso especialista em Urusei. Urusei e Yatsura. Eu não estou a acompanhar, não sei se tu estás. Um, esta é a segunda parte. Um, Pessoal, se está alguém a ver, vocês digam aí embaixo no, nos comentários, se vocês estão a ver. E lá está, vamos ter aqui a segunda parte, então, deste remake. Acompanhou a infância de muita gente este, este anime, mas agora não sei se terá de ter o mesmo nível de sucesso que teve o primeiro anime. Uh, Japão e os slimes, digam qual é o fascínio. Também nunca percebi muito bem porque é que os japoneses adoram uh, os slimes. E de onde é que vier, veio a ideia dos slimes, mas... Uh, depois temos aqui um anime que o pessoal mais um, que o pessoal mais, mais velho uh, se calhar irá concordar comigo um anime que lembra um bocadinho Tenjo Tenjo uh, só os mais velhinhos é que se vão lembrar disto uh, este é um anime original que se chama o único uma das coisas que me atrai é ser um estúdio mapa pessoal de Shinsomen, Jutsu Kaisen Dororo, Por isso, será de alguém vai estar bem animado, sem dúvida nenhuma. E parece-me ser o típico anime estudantil de luta. O que é que nós temos? A história de e segue Aladdin Tomobishi, um jovem que se envolve numa batalha para ver quem é o mais forte, depois de se reunir com o seu ex-melhor amigo, Matakara Asamire. Enquanto isso, a sombra de um gênio gigante paira sobre eles. Ou seja, vai ser um anime que vamos ter aqui uma espécie, um anime escolar onde eles vão andar a luta para determinar quem é que é o mais forte e por aí fora. E depois com uma matemática do Galadino das mil e uma noites por trás, que eu até nem simpatizo muito. Visualmente, parece-me estar interessante. E lá está, faz-me lembrar, tens o tens pela parte mais da, das lutas, das, das coreografias das lutas, se calhar, algo assim do género, com protagonistas bem diferentes uns dos outros, que vão acabar por lutar entre, entre eles, qualquer coisa assim do, do género, mas fico aqui um bocado na dúvida. Mas já as coreografias de combate fazem-me lembrar muito tens, tens também era um anime muito kinéctico, que tinha boas coreografias de combate, é... animação de estúdio mapa, over the top, claro, é... fico na dúvida, meu. Uh, o que é que acham que vai sair <risos> cartaz? O que é que acham que vai sair daqui? Acham que isto vai ser um bom anime? Acham que devo apostar? Acham que não? Série anime original, o que é que vocês acham?
1: Por ser a série anime original, eu diria que já é um, um ponto positivo por misturar até Misturar alunos colegiais com mil e uma noites é, é algo bem comum. De essa mistura, a ah, ah, para mim, quando eu, eu vi o trailer, me lembrou muito do meu Zebu, que um, é um anime que um tinha essa temática de, de alunos colegiais é, lutando para ver quem era mais forte dentro da, da escola. Ah, eu, eu creio que os primeiros episódios é, que, é, é a chance deles mostrar para gente que se vale a pena continuar com, Exato. acompanhando a obra. Porque visualmente, pelo trailer, tá, tá muito bem, bem feito. As cenas de ação tão bem fluídas. Vamos ver se no, nos episódios tudo isso vai estar tá, vai tá bem organizado. E se a história, principalmente, vai, vai prender a gente no, no acompanhar até o fim. Eu acho
0: que sim, eu acho que tens razão. Eu acho que os primeiros episódios vão ser muito importantes cap para capturar o, o interesse do público. Eu vou colocar aqui na minha lista de dúvida, da regra dos três, tipo, ir ver e depois ver se a coisa resulta ou, ou nem por isso. Por isso, fica aqui na dúvida. Fica aqui na dúvida. Um, também depois de ver Record of Ragnarok e achar uma que quero apostar neste. Eu acho que, eu concordo aqui um bocado com a Notting Nizing. Porque isto é um bocado o síndrome de, de Record of Ragnarok. Também tinha tudo para resultar e depois vimos uma apresentação em PowerPoint. A história é interessante, até tinha lutas pá, interessantes, mas aquilo, é ia lá menos que era uma seca tremenda. É, por isso vamos ver o que é que vai sair daqui. Mais um anime de fight Vanguard, desta vez Divine Z, isto deve vender muito lá no Japão. Snack basu, o tipo que anime para o pessoal ver e ir comendo qualquer coisa aqui pelo meio, um anime sobre snacks, animação do estúdio Piukeia. Será que aquele é anime com uma produção se calhar mais baixa que o habitual? Mas será que aquele é anime pá de comédia pura e dura, com muito nonsense? Um mangá de comédia gags, enrola-se à falta de um bar no bairro North, 24 de Sapporo, as 5 estações do Distrito Comercial de Sasukino. Lá o proprietário do bar, o proprietário Júnior, os estranhos clientes regulares e a sua parcela de visitantes contam as suas estranhas vidas ou seja, vai ser aquela anime parte de princípio que este será o dono a dona lá do, do sítio uh, e que lá está todos os episódios, se calhar vamos conhecer um personagem diferente que vai contar lá uma história bizarra em termos de animação já deu para ver que não vai ter não vai ser a coisa com o orçamento mais elevado do mundo uh, e vamos ter aqui personagens muito excêntricos a aparecer aqui neste é, opa, neste bar e o agora fiz janeira, é, não sei o que é que vocês acham. Eu acho que o pessoal que gosta de comédia é capaz de ser interessante. Eu para mim opa, vou passar, a não ser
1: que vocês digam, vai ver que tu vais te partir a rir com aquilo e por aí fora. É, o que é que achas, Filipe? Talvez a ideia de contar, tipo de. Mostrar a vida estranha dos visitantes, seja o que me pegou para assistir. Vou ver pelo menos o primeiro episódio para ver qual é a ideia geral da, da série, que esse tipo de série é, é, corre o risco de sempre acabar caindo naquela repetição de, ou de situação ou de, de seguir a mesma mesmo tipo de história. Então vamos ver se ele vai, vai ser algo que vai para totalmente engraçado, ou se pode ter alguma surpresa no meio de começar com uma comédia e virar um drama. Dá para dá ter diversos tipos de situações nesse de, tipo de história. Depois temos a continuação, a segunda temporada da série
0: anime The Fire Hunter, que eu não lhe dei uma oportunidade. É, se, não sei se algum de vocês viu. É, se viu, digam aí embaixo nos comentários o que é que vocês acharam. Era aquele anime que eu tinha na minha lista, mas depois, por algum motivo por não ter tempo de, de o ver embora até tenha uma premissa interessante lá está fica aqui a pergunta pessoal se vocês viram diga, deixa aí embaixo nos comentários o que é que acharam chegaste a ver uh, Filipe ou nem por isso não não cheguei a ver só sério está aqui o, o Sérgio a dizer que também não não, não conhece depois temos uma série anime original que se chama Meiji Gecken 1874 vai estrear dia 14 de janeiro animação um estudo que eu também conheço muito pouco de Sumugi Akita Anime Lab. O uh, que é que nós temos na história? Epá, temos uma sinopse enorme. Uh, como te indico, a série acontece em 1874, já se passaram sete anos desde o início da Era Meiji e o governo japonês está a impulsionar as suas políticas para acompanhar o poder das nações ocidentais. Izuma Orikasa atirou fora a sua espada e agora é motorista de Rikishé em Tóquio, mas as suas habilidades... A desgrima da Guerra Boshin ainda estão vivas e bem. Ele está à procura da sua esposa, Sumi Kanamota que desapareceu durante a Guerra Boshin Shisuma é recrutado para a polícia depois de frustrar a tentativa de assassinato de um funcionário do governo Ao mesmo tempo, uh, Kyoshiro Shuragami é um talentoso espadachim que é membro do gang uh, Moriagumi, que está envolvido numa guerra territorial em Tóquio Os Moriagumi Estão a trabalhar com comerciantes ricos no tráfico de ópio e os lucros estão a ser pagos ao mentor que conspira para derrubar o governo e devolver o Japão a um lugar para samurais. Os destinos de Shizuma e Kiyoshiro, uh, que têm pontos de vista opostos, estão fadados a cruzarem-se. É um triste e irónico encontro e despedida aguardam e despedida aguardam Shizuma. Uh, não sei, fico um bocado na dúvida. Não parece mal parece ser aquele anime histórico interessante uh, faz lembrar um bocadinho aquela altura em que os samurais estavam a aparecer no no Japão víamos o confronto da polícia com os antigos samurais, os Ronin que ficaram sem mestre uh, o que é que vocês acham? eu acho que este vai ser aquele anime, tal como há bocado o Filipe mencionou vamos ver, vai ser o primeiro, os primeiros três episódios vão ser muito importantes para capturar o interesse do público ou nem por isso. Eu vou colocar aqui na minha lista de animes a dar uma oportunidade. Não é uma prioridade, mas se calhar é algo que deve merecer uma, uma, ser revisitado, ou pelo menos ver os
1: primeiros episódios. O que é que tu achas, Filipe? A ideia da série eu acho bem interessante principalmente porque se passa num, num período que eu não vejo ser tão explorado em, em séries anime, que é o período pós... É, pós pós-guerra em que o imperador acabou se reestabelecendo ou, ou precisamente mais o fim do shogunato né, ele é pouco explorado o pós-fim dele principalmente os primeiros anos normalmente a, a, a série a série mais famosa é, é, em, em torno desse tema é samurai x exato a samurai x se passa dez anos depois do do fim do shogunato essa se passa sete então o governo está ainda se estabelecendo, então dá para criar uma, uma história que, que é política, mas também é, gera bastante ação. Pode ser um, um algo bem interessante do, do, dentro dessa temática que vai entre o medieval e o, um pouco da, da parte que, moderna que ainda está chegando no, nas cidades nesse período.
0: Depois, para terminar, vamos para a última página. Temos Bloody Escape. Só puxar isto. Um filme anime que vai ser a dia 5 de janeiro. Animação pela Poline Pictures, por isso já sabemos que vai ter animação em 3D, e eles estão a especializar nisso. Diretor e História do criador de, de, de História e Direção de alguém que dirigiu o Code e o One Piece filme que é Red. Por isso, em termos de staff, está bem entregue. O que é que nós temos? Com o tema Cyborg vs Vampire vs Yakuza, o filme anime segue o Cyborg Kisaragi. Kisaragi. Ele está a ser perseguido por uma organização de vampiros imortais que, se pretendem, que pretendem conquistar uma toque dividida. A Yakuza jura vingar o seu chefe assassinado e entrar na luta. Vou mostrar aqui. Lá está. Mas este 3D CG acaba sempre por parece-me tão artificial que acabo sempre por ficar um bocado desiludido e perder algum do hype por exemplo aqui esta cena aqui desta dela a chorar se isto fosse feito em 2D tradicional era muito mais impactante do que ter ali duas coisas latinosas a escorrer ali pela cara tipo
1: não sei, o que é que achas Filipe? A Polyball Pictures ela quando trabalha nesse estilo do, do CG dela, é, fica na, eu diria que fica na merda entre o começo estranho e depois a gente consegue, é, consegue acostumar, se acostumar com, com esse estilo. Mas a, isso só funciona em filme. Para a série animada, é, esse estilo deles, eu diria que não funciona muito bem, porque quando você muda... É, Vai assistir um novo episódio toda semana Tem que desligar a cabeça Para poder se adaptar de novo Para esse estilo de animação Então eu diria que para filme Talvez funcione Mas tem que tipo, tem que Com a cabeça um pouquinho mais livre Para poder se acostumar Com esse estilo de CG deles Claro,
0: porque em termos de talento O talento está aqui Mas rapaz, eu acho que o 3D CG Acaba sempre por uh, Deixar ali algo a mim não, não assenta lá muito bem. filmar animado, Mobile Suit Gundam Seed uh, Freedom, a continuação do Mobile Suit Gundam Seed. Dia 26 de janeiro, o uh, pessoal costuma, Bandai por trás. Já sabemos que Gundam vende muito. A Bandai ganha muito, mas mesmo, mesmo muito com, com Gundam, com os Gamplas e, e figuras e por aí fora. Está uh, aqui a Notemizinho a dizer: Para a animação, não gosto deste estilo. Parece que estou a ver um jogo de vídeo de há 10 anos e uh, concordo um bocadinho com ela e para terminar temos aqui o filme o primeiro dos dois filmes que vão dar uma continuação, um determinado o um mangá de Given, animação pelo estúdio L'Arche como estávamos aqui só um bocadinho o trailer não sei se algum de vocês viu o Given visualmente parece estar muito bem, lá está é um filme anime dividido em duas partes ok, são dois filmes, claro está que o orçamento lhes vai permitir caprichar um bocadinho mais na qualidade da animação, eu acho que se vocês viram Given quase certeza que vão, vão querer ver como é que a história vai, vai terminar, eu acho que vai ser daquelas coisas que qualquer pai querer, vai acabar por, por querer ver. Não sei se tu viste
1: que Ivan ou Filipe, ou nem por isso. Não, não assisti a série, eu só vi alguns pedaços no, é, no YouTube. a ah, diria que a parte musical dele funciona muito bem, porque... Ah, as cenas de shows Ou cenas de, de, de da, Deles ensaiando É algo que, que É muito legal Dentro ali do, do que eu vi A Given Ele continua fazendo bastante sucesso Mesmo mesmo tendo Passado vários anos do Da série anime Então é uma obra que, que Ainda tem um público Bem grande Que ainda guarda as continuações animadas eu diria que se chegar aqui no ocidente com é, um lançamento grande no cinema é bem capaz de, de ter um, um bom público venda é, de bilheteria pelo menos vai ter um bom público que vai assistir é,
0: e de, então pessoal vamos aqui a, a contas finais já terminaram os, um, os animes neste momento para mim, o que é que eu tenho? Solo Leveling, opá, pela curiosidade enorme, eu acho que pode ser um dos grandes animes do ano. Metallic Roach, que muito pouca gente sabe da oportunidade, mas eu acho que vai surpreender. Gosto muito daquele ambiente no ar e, e parece muito fixe. Bang Brave, Bang Bravern, aquele, para quem gosta de Max e de animes daquele género, acho que é espetacular. The Witch and the Beast, espetacularmente bem animado, parece ser um anime como um género que há muito tempo que já não vejo um anime deste género. ali a reminiscir um bocadinho de Helsing, acho que pode resultar. Aqueles que eu estou um bocado na dúvida para ver. Puxugiri, anime do Estúdio Mapa, faz lembrar um bocadinho de Tenjo mas ao mesmo tempo aquela temática mais de Aladino, de mais de As Mil e Uma Noites, não sei se resulta muito para mim. E depois o Meiji uma história no mesmo período de um Samurai X, Uh, à volta de uma força policial versus samurais que querem fazer aqui o governo para voltar a regressar. Para voltarem a regressar à era dos samurais. Por isso, tem quatro animes que vou ver e dois que fico aqui na dúvida. Uh,
1: Filipe, tu, como é que estás de contas? De certeza eu vou ver o Solo Levin, o Metal Gear e o Sengoku Yuko, que são é, é, as três séries que mais me chamaram a atenção. Ah, eu coloquei outras oito que eu vou ver, ah, vou ver dar uma chance pelo menos para o primeiro episódio. É Provavelmente metade dessa, desses oito, é, eu vou acabar esquecendo deles, porque eles não, vocês não é, não entrarem em algum streaming ou é, não chamarem muito a atenção para o lançamento, é bem capaz de eu esquecer que eles entraram e só ficar focado nos no três. Pelo menos só o Levin eu tenho certeza que vai lançar na, na Contro. Então, esse é esse já é garantido para eu assistir.
0: Pessoal que está nos comentários, as vossas listas, quantos é que vocês têm mais ou menos para assistir? Vamos ver se o pessoal uh, diz aí alguma coisa de quantos é que está a ver. Está uh, aqui o Sérgio a dizer, os meus são Marshall, um, solo leveling, Kingdom The Witch and the Beast interrogado Metallica Rouge interrogado Bushigiri, interrogado este anime o Mage interrogado este só vendo para saber se é bom por isso o Sérgio terá aqui um, dois, três, três animes que de certeza absoluta ele vai acabar por, um, por ver uh, pai, eu acho que o Bang Braven acho que também é capaz de resultar vamos ver vamos ver o que é que eles vão fazer uh, está aqui na notimizinha a dizer, uns <risos> 6 um ou 7 mas entre eles só o leveling da Witch e o do Virgem e mais alguns <risos> um, e pronto pessoal se calhar vamos terminar por aqui um, a live para quem queria fazer uma hora e meia de live já estamos em duas horas e meia por, é o costume já estou a regressar à minha normalidade por isso está tudo a começar a regressar à normalidade duas, hora, duas horas e meia de live quase nas três uh, por isso pessoal ok já estamos a regressar ao, ao antigamente. Uh, pessoal, como habitual, vocês passem pelo nosso site. Nós colocamos sempre muitas notícias por dia. Passem por lá para visitar o que nós vamos colocando. Comentem também. Uh, Sigam-nos nas redes sociais, no Instagram. Onde estamos agora uh, em live também. Uh, TikTok, uh, o nosso canal do YouTube, que lá está, e por falar em YouTube, vocês não se esqueçam de ajudar, de dar o like no vídeo, subscrevam este nosso canal de YouTube, onde nós falamos com vocês sobre anime, mangá e videojogos. Queria deixar aqui um agradecimento ao Felipe por me ter feito uh, companhia aqui nesta longa live, há muito tempo que já nos estávamos dois aqui à conversa, <risos> em, uh, em live, um, e, uh, e acho que vamos acabar por ficar aqui, estava aqui a pensar se tínhamos uma data para regressar uma próxima live, mas de momento não vos consigo dizer quando é que vamos fazer a próxima live. Dito isto, e como está aqui o seja a dizer, um Feliz Natal a todos, um Feliz Natal para ti, Filipe, uh, e uma grande entrada no, no ano para toda a gente. Uh, para comerem muitos doces <risos> e para aí fora. Por isso, pessoal, bom Natal, uma boa entrada no ano de 2024 e muito tá anime e para todos. Não sei se, se o Filipe quer dizer mais alguma
1: coisa antes de terminarmos. É, praticamente, como não para vocês, boas festas, é, aproveita agora para fazer dieta depois. <risos> é, praticamente, esse é o período que é bom para comer, né? depois a gente vê em 2024.
0: <risos> é isso. Hum, pessoal, como sempre, muito obrigado por assistirem, obrigado ao Felipe e vemos-nos numa próxima live. Forte abraço, pessoal.